0: Prográmate con la información. Los lunes desde las 21 y hasta las 23 horas, Hora Chilena, escucha la opinión de un experto, la información de la industria televisiva nacional e internacional. La voz autorizada de los televidentes y las noticias del mundo del espectáculo y la música se encuentran solamente con Roberto Camaño y La Cajita. Este 2021 vive Modo Radio, programados contigo. Este 2021 sumérgete en la onda de oyentes. Vive Modo Radio, programados contigo.
1: a partir de ese momento comienzan en la farmacia más educada de la radiodifusión por internet. No está coludida con las otras, es el epicentro de las pastillas de diferentes colores que te harán viajar directamente al oriente y con la atención directa de Kira, Carlos, Daniel y Roque como jefe de la sucursal Atenta patria Freaky, que comienzan Tenten la farmacia popular en modo radio.
2: Señoras y señores, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo, el 188 de nuestras Animera fama. No, nada que ver, eso es de un comercial de, de una cuenta de YouTube. Sí, no, de la cuenta pechada legendaria. Un saludo a la gente, a este YouTuber argentino que es muy, pero muy chistoso. Y iniciamos... Un nuevo capítulo de Farmacia Popular el 188 acá por modo radio como que, imitando la voz del de, de pechal legendaria explota saluda como siempre a su amigo Roque y por supuesto en este día 31 de julio el último de este a ah, el último de este año no, <risa> no, no. Este mes ya, ya querí que de se vaya no el año ya Sí, yo sé. Quiero que se vaya y bueno, quiero que se vaya este año. Saludamos acá entrando casi en el mes de los gatos a nuestros amigos Querání, Núñez, y Carlos Pinto Godoy, ¿Cómo están, chicos y chicas? Muy pero muy buenas tardes. Noches. Buenas tardes, chiquillos. Así es,
3: así es, ya estamos aquí un sábado más. Ya pasamos agosto, pasamos agosto, oye. Yeah.
2: Sí. No, que empezamos agosto porque,
3: porque, porque, <risa> sí, sí, En Corea ya pasó <risa> En Corea ya es ¿En Japón? en Japón ya es, creo que Así que ya, ya pasaron <risa> Acuérdate Así que nada, por aquí un sábado más Entretenido para darle
0: todo Todo el mundo frikis mm -hmm. Así es, buenas, buenas tardes A toda la gente que está sintonizando Sí, estamos ya Terminando este mes de julio, ya se nos está, ya nos vamos a pasar a agosto, tal como dice en, en, este en el avisaje. Ahora, ¿qué ha pasado ante el mes de agosto? Muchísimas sorpresas con el tema de los gatos, la solidaridad, los niños y par, parte de nuestra parte del, del staff de K-Mod el aniversario número 2 de K-Mod como ya le dije yeah. el jueves
2: sí, 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 sí. de hecho el, fue el aniversario número 2 de K-Mod a ver, un poquito para que la gente se, sepa K-Mod empezó como un continuo de música que se tocaba los días lunes por la noche ya uh -huh. eso fue en julio del, eh, año, del año 2019 de hecho yo le solicité a Carlos Pinto que se encargara precisamente de Indagar, de éxitos musicales de Corea, del Sur, y así nos fuéramos tocando los lunes en la noche. Pero después se formó este programa, eh, K-Mod, ahora los días jueves a las 9 de la noche, junto con un espacio que se llama K-Mod Express entre las 5 y las 7 de la tarde. Así que, ¿cómo ha crecido ah. este programa? Es mérito, gracias a nuestro amigo Carlos Pinto y por supuesto... Los que se fueron sumando aquí de Geda, a la Alice y también a Roberto Camaño Muy bien, vamos a ir con la pauta porque nuevamente seguimos con nuestros temas de la semana por tres Porque en esta oportunidad vamos a tener todo lo que nos dejó la Comic Con 2021 eh, La San Diego Comic Con, la 100% Real, no fake, para que ustedes tengan claro y todo eso nos va a contar Carlos Pinto Carlos Pinto tiene las novedades que van a llegar tanto en series como en otros temas también en cine y mucho mucho más por supuesto vamos a tener una noticia que sin duda alguna les va a gustar a muchos de los fanáticos de esta de esta obra que se llama Caguya Sama is World ¿Por qué? porque nuestra amiga Caguya ya comienza a ensayar, a, a ensayar y a aprender español latino estimado así que vamos a tener Así es, está haciendo un curso de español, de español mexicanote, así es, con el acento mexicano. Sí. Así que ya comienza a practicar ya Sama, el acento es hispano o latinoamericano. Latino. Yo también, van a haber novedades, una franquicia que le gusta también a nuestro amigo Daniel Brulé, a quien le mandamos un gran, pero gran saludo. Una franquicia, bueno, obviamente, tiene que ver con mucho que y, y ya. Y, y, y. Ya saben de qué. Sí, con, el,
3: sí con esa cosita chica
2: y amarilla. Sí. Y también las novedades que va a traer Netflix para el mes de agosto Así que esténse muy atentos porque en la, nuestras noticias de la semana por 4 Vamos a estar precisamente contándoles todo eso y algo más Por supuesto vamos a tener el Fashion Geek con nuestra amiga Kira Que va a seguir en la onda olímpica Pero ah, ¿no? Y un agregado más porque esta ciudad es muy pero muy especial Kira Cuénteme. y vamos,
3: como hoy estamos en el mes de los Juegos Olímpicos ya saben que esto termine termina la otra semana así que vamos a hablar sobre una de las sedes que bueno sede se puede decir que está haciendo uso de los Juegos Olímpicos Que es Fukushima ya saben que este sitio tiene un tiene una historia bien especial y ya saben de por qué una tragedia que pasó hace ya varios un buen tiempo ya años mejor dicho eh, vamos a hablar un poco de esta ciudad tan especial, tan marcada, se puede también decir Así que, eh, siento que hay que hablar de este, de, este, de este sitio, que es parte importante de los, los Juegos Olímpicos y de la historia de Japón
2: Así es, también tendemos el fashion, eh, no, no el fashion ¡Ah! Tanto ¡Oh! <ríe> como disco rayado, no sé Claro también vamos a tener nuestros emprendimientos Geeks, sí. obviamente Japón-Corea. Sí, lo primer,
3: tener... los emprendimientos de este sábado, primero le toca a Sailor Moon Yelan Store. Por otro lado tenemos a Yellow, Yellow Dream. Vamos a los otros dos emprendimientos y lo que siempre
2: digo, dónde están y dónde los pueden ubicar. Así es. Ajá. Y también vamos a tener la reseña City Pop, en esta ocasión va a abarcar va a Va a estar abarcado a la carrera de una tremenda, pero tremenda artista Digámoslo, es una gran artista Una gran voz japonesa Y también una persona que también supo explotar muy bien su imagen A nivel estético Estamos hablando de Meiko Nakahara Yo sé que a muchos se les va a hacer familiar esa, ese nombre Porque interpretó un tema de un anime que solamente algunos conocen Pero que es muy, muy pero muy conocido Así que vamos a hablar esta semana de la gran Meiko Nakahara y por último, Carlos Pinto que doy el hace en Top Chart, uh -huh. que fue muy complejo saber
0: o entender de qué se trataba, pero cuéntenos de qué se trata. Nos vamos directamente hacia Hong Kong. Eso no mm. de Sí. Hong uh Kong. -huh. A Hong Kong porque vamos a detallar los textos más escuchados del, del llamado hockey in Pop. Así se dice el, el pop de Hong Kong. Así que quién va a estar en los primeros lugares, así lo vamos a escuchar durante este durante el transcurso de este programa. Así que quédense con nosotros durante estas casi dos horas de programa junto con toda la humor que tendremos <ríe> por delante aquí en la en y mejor música buscarlo. <ríe> claro. bueno,
2: mejor música para esta no para esta tarde noche sábado acá es Famoso y como siempre Carlos sí. Pinto de Castigo Donde
0: en las redes sociales oye siempre cómo va a ser castigo si siempre pasa siempre se pasa así hasta que contigo también bien <ríe> En fin, Facebook, Twitter, Instagram, arroba modo radio CL y arroba farmacia popular con el hashtag farmacia populares BR. WhatsApp más envio.modoradio.cl, envío.modoradio.cl, tuning, monkey, puy, online, radio box y también los podcasts de farmacia popular donde pueden escuchar las veces que ustedes quieran y ya sea en cada fase que ustedes estén, la farmacia está con ustedes para, para que puedan escuchar. Así es, como ustedes saben, todos los lunes nuestro
2: podcast va a estar subido en nuestras plataformas de Spotify y Mixcloud para que puedan volver a escuchar nuestro programa una y otra vez y en cualquier lugar, por supuesto, desde su dispositivo hoy. Por supuesto, nuestro programa se repite todos los días, día, todos los días domingo a las 15 o las 3 de la tarde, en donde ustedes pueden volver a escuchar el capítulo de hoy día, si ustedes no pueden hacerlo durante el resto. Todo el día, mañana tiene su segunda oportunidad Y su tercera también en el podcast Así que como ustedes siempre decimos Fama circular está en todos lados Muchachos <ríe> Ya dicho esto Nos vamos con música Para iniciar este capítulo de hoy Día sábado 31 de julio Y vamos a iniciar con el opening De un anime que estuvo siendo muy controvertido Durante el último tiempo oh. ¿sí? A pesar de que es una secuela largamente esperada por muchos de los fans de la, de la anime japonesa Porque sin duda alguna es uno de los grandes trabajos que nos dejó, eh, que nos ha dejado Kyoto Animation KyoAni con cariño para muchos Estamos hablando de Kobayashi-san Kobayashi-san ah. Ah. Kobayashi-san
4: <risa> Kobayashi <-san risa> Dragon
2: S Que en la segunda temporada, de hecho la S es de Seikon como ya san made Dragoness, que es eh, esta destacada historia de esta. De esta Sirvienta Dragón. Sirvienta Dragón que, que sin duda alguna les gusta a muchos y cautiva sin duda alguna. Bueno, habrá ahí había algunos descelebrados que vieron la escena del personaje nuevo y dijeron: no, Ya le está portando color político. El dinero de BNN. Sí, hay Descelebrados hay en todos lados, chiquillos. Así que, de todas maneras, igual no pierdan la paciencia. Oye, los fans son complicados, digámoslo. Ah. Sí, los fans son complicados, digámoslo. Pero dejen hacer el trabajo de los animadores y que estén en paz, por favor. De ahí limiten una opinión al final de la serie, ¿ya? De Kobayashi-san, Dragon Dragoness, vamos a escuchar a Fana con la canción Love Supreme. Opening de la segunda temporada de Kobayashi-san acá en Farmacia Popular por Modo Radio. Vamos y volvemos con nuestros temas de la semana. No importa dónde
1: la bandina friki de todas las semanas está en Farmacia Popular Famacia en Popular. modo radio
2: seguimos acá en Farmacia Popular por modo radio y llegamos a nuestra primera sección que son las noticias que nos dejó esta semana friki Noticias que sin duda alguna son bastante relevantes y todo lo demás Pero en esta oportunidad vamos a resumir todo aquello en nuestra primera parte Sobre lo que nos dejó la San Diego Comic Con 2021 Evento que se realizó, pero evento que se realizó a pesar de la actual contingencia que estamos viviendo Y para ello vamos a citar a Carlos Pinto que tiene todas las novedades resumidas a continuación Carlos, adelante
0: Gracias, Roque. Bueno, tenemos muchísima información acerca de la Comic Con. Ya le hemos contado la semana pasada que se anunció el anuncio de la nueva película de Dragon Ball Super, la cual se llamará Dragon, Dragon Ball Super Hero, cuyo estreno se va, tiene previsto para ya al de 2022 o principios de 2023 a nivel mundial. Pero también hay otras informaciones también que vamos a detallar durante el transcurso de, de, de este bloque por ejemplo, tenemos uno que es de, de que Adult Swim y Crunchyroll van a presentar un tráiler de una nueva serie animada llamada Blade Runner Black Lotus pues bien se lo hace presentando su oscuro aunque vistoso universo cyberpunk basado en un tan popular licencia cinematográfica a través de un tráiler que pueden ver encabezando, bueno pues bien, Blade Runner Black Lotus se ambienta en un mismo mundo futurista y decadente de las dos películas Blade Runner aparecías hasta ahora, aunque el protagonismo esta vez recaerá en una replicante experta en combate cuerpo a cuerpo y toda clase de armas y no en humanos tratando de dar caza a seres cibernéticos. Además, ya los fanáticos de Blade Runner asistirán al regreso de varios personajes claves de las historias originales, chiquillos. Este drama lleva a una ciudad de Los Ángeles del año 2032, una urbe subida en un caos y que sirve de escenario para los elementos tipos del género y con una más que notable relación argumental con el corto Blade Runner Blackout 2022 de Shinichiro Watanabe del año 2017. Se confirma además que esa primera temporada constará de un total de 13 episodios Y con una estática más cercana A un estilo caricaturesco A uno más realista Pues bien chiquillos Esto es un, un detalle más relacionado Con lo que es Blade Runner eh, Black Lotus La cual va a estar bajo la dirección De Shinji Aramaki Y Kenshi Kamiyama La animación estará a cargo de Solar Digital Arts Y... Es una nueva animación que va a ser a cargo de Adult Swimmy Crunchyroll. Otras animaciones que vamos a detallar ya vamos directamente hacia el mundo de Disney. ¿Y por mm. qué? Porque desde que se anunció la renovación de las temporadas 33 y 34 de Los Simpsons en marzo pasado, no hubo muchas novedades de la serie más, sino que ya en esta Comic Con San Diego se expandieron más información de Los Simpsons. Se dio a conocer que en esta caricatura mostrará un modo de parodia algunos de los títulos de las diferentes plataformas de streaming. Por ejemplo, escenas de, de, de series como Watchmen de Amazon Prime Video, Pen15 de Hulu o Ozark de Netflix, entre otras escenas. Asimismo se había confirmado que en la producción de Los Simpsons se van a realizar nuevos cortos animados. Así es, van a realizar nuevos cortos animados inspirados en otras series conocidas de Disney, tal como lo ha sucedido en la último, el último corto animado de Loki, del universo Marvel que va a estar disponible en Disney+. Plus. Pues bien, esta familia maría más famosa de Springfield va a continuar al aire y se emitirá en las temporadas 33 y 34 por la cadena Fox de Estados Unidos al fin de alegrar a sus fans y se anunció también el, el miércoles 3 de marzo ante la Television Critics Association. Cito el, el creador de la serie, Mark que todos en los Simpsons están encantados por esta nueva renovación y estamos planeando muchas sorpresas para importantes para los fanáticos. Por ejemplo, Homero perderá un cabello, Milhouse recibirá lentes de contacto y hará su décimo cumpleaños por trigésima tercera vez es lo que podemos detallar acerca de lo que se ve en la la temporada 33 de Los Simpsons como ya está como ya saben por interno le, la, ya está circulando más escenas de la temporada de Los Simpsons que ya se va a venir pronto en Star Plus ya para los que no están escuchando en España ya creo que están escuchando algunos audios de Los Simpsons en, de la temporada con los con el nuevo cast, con el cast de doblaje de siempre los nuevos de Humberto Listo. Vélez
2: de hecho, estábamos escuchando antes del, antes del programa, estuvimos escuchando algunos algunas joyitas, sin duda alguna, sobre todo con Carlos II. <risa> sí. Ah, sí que sí, lo vi, me dio mucha
3: risa. <risa> Exactamente. Igual se, se, se me, me agradó escuchar a un segundo nuevamente.
0: Bueno, hacen un personaje de los Simpsons. Uh -huh. Exactamente seguimos con Disney, pero ahora vamos directamente con The Owl House y Amphibia, ¿Por qué? estas dos series son muy exitosas dentro de Disney Television Animation pero se vienen muchísimas sorpresas chiquillos este día sábado el equipo creativo de Disney Channel de estas dos series se unieron para un panel de la San Diego Comic Con para compartir vistas previas y discutir el proceso de diseño y coloración y presentar una buena tabla exclusiva con las estrellas de la de cada serie pues bien, estos equipos estos equipos compartieron también información y noticias sobre ambas series ponte tú eh, en el diseño visual en el reciente lanzado Outhouse, House, Casa Bugo, eh, es, dijo Dana Chaves que es una de las creadoras de la serie Me encanta hacer que las cosas Asquerosas sean bonitas, me encanta jugar Con esa loca dicotomía Va a estar en la Pero hermoso, los diseñadores están como ¡Ah! Pero lo hicieron Esta de la casa se centra en el viaje de luz no será para encontrar un portal de regreso al mundo humano enfrentando dinámicas cambiantes dentro de su familia encontrada y lidiando con sus florecientes sentimientos románticos por Amity mientras tanto era anfibia recientemente concluyó su segunda temporada con un suspense y un cambio radical en el status quo Matt Bradley el creador de la serie dijo hay un cambio de roles en el que Ann se encarga de ellos su familia de ranas. <risa> Una de las cosas más emocionantes de la temporada 3 es que los padres de Anne serán personajes completamente desarrollados y miembros principales del reparto. Pues bien, chiquillos, Bradley reprodujo un clip de la temporada 3 que se mostraba a Anne y su familia de ranas desalumbrando por su ciudad en Los Ángeles y el emotivo reencuentro de Anne por sus preocupados padres. Bien, chiquillos, eh. Para ustedes saben, eh, la tercera temporada de Anfía se va a estrenar el sábado 2 de octubre en Disney Channel Estados Unidos. Mientras que los capítulos, tanto los capítulos de, de Outhouse y Anfía van a estar disponibles tanto en la misma cadena como en Disney Plus, chiquillos. Hay otras novedades de otras series más que se han anunciado, pero ya con esto ahí dejamos claro del mundo de la animación. De Disney, tanto de los Simpsons como el mundo de Disney Television Animation. Chiquillos, ¿comentarios?
2: ya El tema acá es que eh, son, novedades sin duda alguna, algunas muy esperadas por el, por el público estadounidense y obviamente a nivel mundial. Eh, mm. Sin duda alguna, yo creo que lo que más atrajo y con el perdón de los fans de Dragon Ball... Yo pienso que hoy en día eh, lo nuevo, los Simpsons, yo pienso que es lo, lo más atractivo que este, juega Comic Con. Pero no lo mismo. Que, porque yo creo, yo creo que se da una de las cosas más esperadas por todos que el regreso a voces originales. Y, y esta temporada, sin duda alguna, es clave principalmente para que la serie logre reencantar por el público. A pesar de que yo creo que. Eh, eh, los, guionistas de la, los guionistas de la serie tienen que mejorar mucho más las historias tienen que mejorar mucho más la calidad de las historias se ha visto un decaimiento muy fuerte precisamente en la, de la misma serie vamos a ver que ojalá el plus de las voces antiguas pueda volver eh, pueda hacer que la serie vuelva a ser eh, o, o pueda, vuelva a reencantar al público y más que nada lo que se espera es precisamente eso y por qué digo que lo de Dragon Ball para mí eh, no es tan relevante. Porque la serie, porque sin duda alguna la, la obra no, ya no está sorprendiendo. No. Y, y de hecho, como lo contamos la semana pasada, eh, por más que promoción que hagan, la, el tema acá es que como lo dije, lo conté el sábado pasado, más que nada se busca atraer al público de Occidente. Porque el público, sabemos que el público oriental va a ser indiferente a este nuevo lanzamiento y aquí el desafío que tiene eh, los libretistas de Dragon Ball Super Super Hero eh, va a ser inmenso sobre todo en que la historia pueda atraer al público en donde ya se diga basta a que Goku siga siendo un personaje tan estúpido, tonto discúlpenme. <risa> como lo han convertido, porque no es eso Goku y en donde Vegeta queda relegado siempre un segundo plano, entonces para mí eh, eh, es que no
3: solamente, por, Vegeta, también ese re... es mi sentimiento,
2: que creo que lo más relevante, los más relevantes que le ha dado la Comic Con, ya para para seguir, es lo nuevo de Los Simpsons. Yo pienso que eso creo que es lo más importante para mí en términos de serie animada que ha estado la Comic Con San Diego.
3: Yo no sé, yo mi opinión de todo lo que dijo, lo que se mencionó, yo creo que Los Simpsons son lo que más... Eh, eh, lo que la gente más esperó después de tanto tiempo mucho tiempo vuelven a, a, eh, a, ojalá que con el regreso de las voces se vuelva a recuperar lo que se perdió hace más de ese año más o menos uh -huh. eh, lo digo por las temporadas anteriores que saben perfectamente a lo que me refiero y ya con esta digo estos simpson recupere lo que antes era una de las mejores una, la, una de las series más queridas del mundo y larga del mundo y pues, siento lo mismo con la guarda de Dragon Ball. De aquí, y aquí, y aquí. Y Dragon Ball para la gente como la edad de nosotros. Nosotros quedamos en Z. O en GT. So, digo, aquí le están estirando mucho el chicle. Aquí ya Dragon Ball lo tiraron demasiado. Y... y exactamente. La, la, los japoneses Tienen un, una opinión muy diferente a lo que somos por acá. Entonces y, y si tú les preguntas allá cuál es la franquicia de hoy en día que está llevando el, el tema no es Dragon Ball, no es Dragon Ball aunque sea el embaja, el embajador de los japoneses pero tú les preguntas a un japonés o a alguien que allá va a decir que por ejemplo lo que está de moda es eh, Shingeki o, eh, Kimetsu Kimetsu Boyai. No, o Kimetsu no Boyaibes te van a decir perfectamente que las que están, las que les llaman la atención son esas dos también eh, de Chuchu Kaisen y el otro, el de, de la pandilla, no me acuerdo el nombre. Y, y, y como ya quedó como. No sé si decirlo, pero yo creo que. Es que aquí depende cómo venga a. a, a el, cómo vaya a ser la película, pero siento que aparte que le den tanta revelancia a Vegeta a Goku, deberían dárselo a otros personajes, ¿sabes? Siempre se enfocan en Goku y en Vegeta. Podrían hacer con, no sé, con Gohan. O con Goten, con Tanks, como era antes, no sé si me entiendo. Sí. Que igual esos personajes son súper queridos y muy importantes dentro de la saga de Dragon Ball. Sí. Y además el tema de Picoro también, pues todo el mundo le tiene un cariño muy grande a Picoro. Y siento que no le han dado la justicia que debe de, tener de, a Picoro. Sí, y de verdad. O a Goku, o a, a Gohan. De tu, porque sí. a, por ejemplo Gohan tuvo su su boom en la la, la saga de Dragon Ball Super de Majin Buu.
0: hasta ahí quedó, después no se nada, no, ahí. No. Sí. Ahí quedó. No, sí, sí yo creo, yo creo que opino igual exactamente los mismos deberían darle más protagonismo a los otros personajes que al mismo Goku ah, claro si son
3: descendientes de El mismo Goku y de sí ya tienen hijos, tienen hasta nieta Tendránle ya prioridad a lo que son generaciones pero, pero enfocarlo en una película que sea atractiva para los fans. ¿Me entiendo? Sí, exactamente.
0: O licenciados si lo hacen por polo marketing. Eso, eh. Sí, porque que, mira, ponte, pónganse el ejemplo como pasó con las películas Dragon Ball Z, eh, con las últimas películas Dragon Ball Z que se hicieron en la década de los 90. Porque le dieron mucho más protagonismo a, a Gohan, a Goten y Trunks.
3: Claro, si habla,
0: claro, o sea, hablamos en las películas de Broly,
3: la 2 y 3 ahí ya, es el ejemplo que me estoy hablando, ¿me entiendo? Uh -huh. o sea, justamente el, el protagonista no era Goku, o sea estaba Goku pero estaba como ahí. Como, no. como
0: menos, menos protagonismo,
3: menos que no que aparecía, no apareció, pero menos. Aparecía pero era un peso importante pero no era un peso. No, sí, pero... Por ejemplo con eh, La parte importante de la parte que Todo el mundo se emociona Cuando Gohan Goten y Goku Están ahí Para matar al El Broly uh -huh. Los tres Haciendo el cameja Y esa parte fue Problemática eh, eh, porque uh -huh. lo que digo Pero al final La película De las dos Está enfocada En Gohan Goten Y Trunks Que se tienen que hacer cargo De proteger
0: la tierra Ya que el
3: papá no está Y además que tienen que
0: enfrentarse A Broly Sí, o el caso del ataque del dragón donde Trunks tuvo mayor protagonismo.
3: Bien, ahí tenemos otro ejemplo. También el ejemplo que el, el tema del futuro con, con Trunks y Gohan del futuro. ¿Se acuerdan que ahí los protagonismo eran justamente los dos? Sí. Número 17, número 18. Sí, exacto. Eso mismo.
2: ¿Vamos a la siguiente, chiquillos? Pues bien, vamos a la siguiente noticia porque... Pasamos de lo mejor que dejó la Comic Con a esto Que es para aquellos que ubican, y los que saben Es el opening de esta serie que sin duda alguna se ha transformado en la que más fanáticos ha ganado por lo menos en los últimos dos años Estamos hablando de Kaguya-sama Love is War, Que es esta serie que sin duda alguna ha hecho bastante ruido y simplemente también ha, ha cautivado precisamente con una historia de amor muy pero muy particular porque el anime de Kaguya Sama Love His World ha llegado ya, o sea, ya está disponible a través del servicio de streaming Funimation que recientemente se estrenó en Latinoamérica y con doblaje en español latino de hecho se estaba comentando precisamente de que la serie se estaba doblando y en el último tiempo se lideró incluso hasta el cast del doblaje en el cual participaron voces que son muy pero muy reales y conocidas, Ya van a ver cuáles son la serie animada para el estudio A1 Pictures que es una gran casa productora de series de animación japonesa grandes obras han salido por A1 Pictures eh, la primera temporada se emitió originalmente en Japón en el año 2019 y consta de 12 capítulos el año pasado, el año 2020, llegó la segunda temporada que igual cuenta con el mismo número de episodios Y para este año se tiene previsto el estreno de una tercera temporada que tal vez pueda llegar, ojalá, muy pero muy pronto está basado, Esta obra está basada en el manga de Aka Akasaka De hecho, Kaguya y Sama Lovis World sigue la historia de Miyuki Chirogane, el presidente del consejo estudiantil Y a Kaguya Shinomiya, que eres la vicepresidenta Kaguya es la hija de una familia muy poderosa mientras que Miyuki es el mejor alumno de la escuela y siendo muy conocido por todos. Ambos personajes sienten una atracción mutua pero ninguno dice nada por temas de orgullo. Esto llevará a una suerte de conflicto en donde ambos personajes buscarán diferentes formas de que uno u otro confiese sus sentimientos primero. Lo que desencadena una verdadera historia de amor Con comedia agregada Pues bien La serie se hizo O el doblaje de la serie Se hizo en la compañía de doblaje BCI México City con, y, y dirigida por La actriz Leila Rangel uh -huh. Dentro de las voces Tenemos que Jessica Ángeles es quien encarna a la protagonista Kaguya Sinomilla, Mientras que Enzo Fortuny Atención por favor fanáticos de muchacha mm. ¿eh? ah, ¿Qué pasó con eso? Sí. Enzo Fortuny va a encarnar Al coprotagonista Miyuki Chirogane uh, oh. okay, sí, sí, es verdad? Dentro del cast tenemos que Elizabeth Infante va a, va a encarnar a otros personajes principales, que es eh, Chica Fujiwara ¿ya? También Alejandro Orozco va a encarnar a Yui Shigami. Y, Desi, y Desir, Desire González, algo así, va a encarnar a Miko Nino. Tenemos también que otras Bien. voces que participan son Leila Rangel, que encarna a Aija Yasaka. A Amanda Hinojosa, que encarna a Kei Shirogane. Y también Diego Becerril, que encarna a su base a, a Tanuma. Y Jocelyn Robles, que eh, encarna a Kobachi Osaragi. Pues bien, ese es parte del cast del doblaje de Kaguya Sama Lovis War, que a, aparece, esto es gentileza de doblaje.wiki. Y que sin duda alguna ya está disponible, o mejor dicho, ya está disponible a través de la plataforma Funimation para Latinoamérica. Así que, uh -huh. estimados amigos, como lo dijimos, nuestra Kaguya, nuestra Kaguya y nuestro Miyuki ya est estuvieron practicando arte e idioma español latino. Vamos a ver si salen modismos mexicanos por ahí, si es que lograron aprenderlo. <risa> Pero nada más y nada menos que Kaguya Sama ya está doblada en eh, animation para que ustedes puedan verla Y disfrutarla con las voces En, eh,
0: en nuestro idioma Opinión muchachos respecto a esto No, es importante Todo lo que nos ah. estás contando De, de esta Del, del cast de doblaje de, Kaya, de Sama. Y no, Sí hay Muchísimo per, el, Hay hartos actores que van a participar Javier Olguí también Javier Rivero Manuel Campuzano también participará y Arturo Mercado también haciendo la voz del señor Shinomille también unos personajes episódicos también dentro de la serie ahí también ahí de todo que van a aparecer dentro de esta de esta serie que está disponible en Funimation si quieren disfrutar en esto en, en por a, a través del computador chiquillos es computador, Yo como que también es Smart TV
3: yo mm. menos, bueno, me sorprende, bueno, es lindo escuchar que alguien japonés... Y les digo una cosa, de lo que, eh, está pasando que la gente de, 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 de Oriente, tanto Japón y Corea, están interesando mucho nuestro idioma, ojo, está pasando. Y es lindo que se que Quieren do, intentar doblar su propio personaje japonés, hablado en español, no en japonés. O sea, y eso se... Bonito, es lindo. Y por parte de, de la voz de Inuyasha oye, rato que no se, no se escuchaba Azteca, ¿está él? Enzo Fortuni que también
1: el la
3: voz es, poquito. Pero el, el Enzo hace rato que no se había escuchado, o sea, se había escuchado, pero... Eh, ya saben que lo que pasó con el doblaje de Inuyasha que la, a Ali no, no le gustó ni una No le gustó, no le gustó, no voy a decir nada sobre eso. Todavía está con ese enojo que debía decir él, el Enzo. Mm. Pero eso cuento Pero igual me alegra, me, me alegra que Esté de vuelta En su doblaje Y, en, y yo creo que Todo el mundo Que lo, lo esté escuchando Lo primero que se le va a meter En la cabeza Vas escuchando a alguien Pero en otro personaje <risa> <risa> yo, o sea,
0: yo sí, no por, sí, exactamente Eso por también Que hizo la voz de Ron Imparable Al igual que Leila Rangel Que hizo la voz de Kim imposible
3: Así que bien por él De hecho Enzo una vez vino a Chile Ojo, vino a ella, él con Crico, la Cristina ¿no? Hace mucho tiempo en, una, en un anime Que yo fui Y no, soy Es, es el buen mozo ¿no? <ríe> Yo lo vi en persona y buen mozo Y, y súper simpático, así que bien por él
2: No va a decir ahora Carras de acero no no, no, no no, no, <risa> si de No, no, ni tampoco Fue feliz que tengamos sufrir por eso
0: <risa> Ol. Hay un dato, un dato no menor chiquillos aparte No, te Jessica, faltó el otro, te faltó el otro, el de la spa. Ah, un dato no menor, chiquillos. Y eh, ese cángel, aparte de que va a ser esta voz de este personaje, ha hecho varios personajes, por ejemplo, a Cara Danvers en la serie Supergirl, también mm. en la DC Superhero Girls, también hizo a Marinette en Miraculous, las aventuras de Ladybug y también a Nanami, ah, para soy una diosa y ahora qué mm -hmm. bueno bueno vamos está ya no sí vamos a la siguiente la siguiente noticia... noticia
2: siguiente, ¿Siguiente, la siguiente que preparar noticia? la música porque tiene que ver ah. con esto
3: tengo que taparlos
2: no con sí? lo que la japonesa <risas> <hay> que <tratar>. <risa> <risa> oh, no, está bien, <risa> no está
3: bien no está bien eh. tiene que ser así, oh. así. Eh, bueno, vamos. a esta, esta, esta noticia tiene que ver justamente con lo que estamos escuchando con Pokémon. ¿Por qué Netflix estaría preparando una serie con personajes reales? Eh, responsable de la nueva adaptación sería a cargo del, del ejecutivo eh, eh, o productor de la serie Lucifer. ¿Sí? Bueno, ya, la nueva serie eh, basada en los personajes reales de, va a ser, de, o sea, la serie de Pokémon va a ser basada en con personas reales. Sería su primera etapa de desarrollo tendiendo plen, pleno lanzamiento en Netflix Sí reportó Bay, 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 Biretti eh, Bueno, eh, esta novela y action, como se le dice en Japón Está contando con una participación de Joe Harrison Que es como escritor y productor ejecutivo Ha sido reconocido por trabajar en proyectos como una de, una de mis series favoritas Que es Lucifer, aunque la última temporada quedó como... Bueno, no digo nada eh, la, la de Lucifer, yo sé, ya saben a qué me refiero. No, a mí me encanta Lucifer, pero siento que la última quedó como... O yeah. Claro. Yeah. Y, que estaba, y tienen que tener... Una cosa que tienen que entender que tienen que tienen que entender, que tener que tener que Lucifer que un de, de ese cómic. Lucifer es un cómic. La que no que tener que Además que este proyecto produce también estaría otro proyecto para Netflix que, que está basado en, en su propio cómic que es, es bueno, ya saben que Lucifer eh, al inicio Ya tuvo en su serie de televisión form, En eh, forma tradicional Para la cadena de Fox ¿sí? Aunque la fue cancelada Y después Netflix se metió Y lo trajo de vuelta con, con la Apenas la tercera temporada Que fue, aprobó la nueva temporada Y desde entonces la serie ha continuado Con su producción hasta el día de hoy se nos por la forma de plataforma GM, que es mí una de mis favoritas, pero fuera de eso. Eh, bueno, entrando en Pokémon, aún no se conoce si, si la posibilidad de trama de los actores podría estar involucrado. Lo que se puede asegurar... Que tendrá un estilo realista A la diferencia de las animaciones Por lo que ya han sido conocidas en esta franquicia Yo creo que se están refiriendo a la película de Pokémon Aunque ahí hay como una mezcla de action Eh... Justamente, bueno, la nueva serie sería una película Es la... Como todos conocemos, la, la, la que yo estaba mencionando de Pikachu La que se lanzó el año 2019 eh, Al igual nombre, la cinta Contó con la aparición de, de Ryan Reynolds también con la participación de Justin Smith con los roles de los y, y ya saben que el, 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 el T no fue un éxito de taquilla presente para los para los fanáticos de Pokémon recaudó un total de 430 mil millones de dólares entre todo el mundo 430 millones de dólares millones de dólares buena para eso muy bueno así triplicando también el eh, lo que, invertó, eh, lo que eh, o sea el, la, inversión. El, claro, la inversión que creó la y ya dentro de eso Pokémon eh, se ha conciliado una franquicia multimedia con mayor recaudación eh, recaudación de las a la fecha un ingreso total estimado de 105 105 millones mil millones de dólares y 105 pues, millones y, y, pues, 105 mil de mil no, mil millones 105 millones pues, y proyecto relacionado con la marca más allá que lo videojuego también el, el, lo que demostró con la aplicación de Pokémon Go y también la, eh, la franquicia de de, de Pokémon no ha parado nunca. Ya saben que la en la el, en la 20. Ay, el evento de video, videojuego la ay, se me fue el evento creo que el de. Ah, los de el evento de, de videojuego en la California, ¿cómo se ¿La llama? la de E3? La E3. La E3. Que, que la E3 se, se dieron muchos anuncios. La el, el nuevo juego de New Pokémon Snap. También la Pokémon Unity. Que es un juego de arena que es un multiplataforma línea de Nintendo Switch. Entre otras cosas que se anunció. Today. Y bueno. Hasta ahora solo se ha dicho rumores, palabras. No se sabe cuándo la vayan a lanzar mi opinión de hecho hay más de una hay más de un del tema de, de que Netflix quiere hacer cosas la like action uno está hoy tipo eh, de hecho yo escuché por ahí un rumor que salió en Facebook que Netflix quería hacer también una dentro del tema de la like action el fantasy eh, Netflix lo único que te voy a pedir no metas mal la pata Ama. Ama. ya sabes lo que me porque lo digo y eh, bueno, os vi la película. Creo que fui con el caldro no fui con el tío de Pikachu.
0: No, fuimos la de Sonic. el Sonic,
3: no, yo fui a ver sola a la de Pikachu, la encontré muy buena. Eh, yo creo que si hablan de la Action, yo creo que estará más, 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 más parecida a la película, porque ahí había una relación entre la Action y el la, y, y la digi, mundo digital. No sé lo que me refiero, y a ver cómo va. Como sale, porque ya digo, con Netflix ya, me, puede ser que me gusta Netflix pero cuando se trata de franquicias como esto, no sé si propia. Claro, yo digo, no sé si le puedo dar mucha confianza después de lo que pasó con Dead Not, que no digo nada lo que pasó con eso. Eh, ya dije, Final Fantasy, no lo toquen. <risa> no lo toquen. De hecho, mucha gente le está pidiendo que no, que no lo haga. Y que no sé por qué, cabrón, ¿por qué opinan con no los. De más, con este? Por favor Netflix, no dé más material para memes, ya? <risa>
4: sí, por favor, favor
3: porque, porque yo no sé qué había. Si van a la yo no tengo idea qué ha pasado con Pokémon, así que.. ¿por ¿Qué opinan esperan, qué esperan de Netflix con todo esto de la reaction? Yo ya digo, el tema de la reaction eh, me cae bien, pero cuando se hace mal.
2: Los ya es otra cosa ya
3: está ah, otro, otro, otro ejemplo Full Metal la película mala
0: no. ah película no. la
3: live action de Full Metal Alchemist mucha, mucha gente me decía quiera no la veas a arrepentir la vi y quedé que la vi! así que <ríe> Dios mío. Tienen que verla para salirte, de ese mandan. yo, yo a, por curiosa, la terminé ver. Y cual, como dice, la curiosa mata al gato. <risa> esta señora Moto.
2: <risa> sí, gracias, señora Moto, por favor. Gracias. No gracias. nos arruina el programa, basta. Basta, por favor. <risa>
0: <risa> ah,
2: ya.
3: Hola, doy El pase a mi compa. ¿Ah,
0: Calitas? Eh, no, sí, interesante esto lo que estás contando. Igual. Ay, 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 no. A ver. La película de Pokémon. Igual me, inter, me interesante lo que está, lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer esta, esta nueva versión live action de Pokémon, chiquillos. Es que no tengo ninguna palabra que decir. Sí, lo que pasa es que, a ver. Pokémon con franquicia
2: tiene. Atrae gente. De hecho, pero el tema es que toda la licencia le pertenece a The Pokémon Company, a Nintendo. entonces
1: pues Es una subsidiaria
2: hecha para. Claro, sí. la Exacto. cosa acá es que de, de, la cosa es acá es la historia la sustancia, que no afecte la sustancia a la obra, de hecho yo me acuerdo que en el año 2010 se estaba ya rumoreando con un live action de Pokémon que al final fue hecho por, al final lo que se hizo fue un fan trailer de un par de aficionados que les gustaba el cine sí. 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 Oye,
0: ahora, recuerdo, ahora recuerdo que una vez cuando hablamos ¿se acuerdan cuando en, en los últimos programas de la farmacia hablamos de la... El tema del lanzamiento de la película del tío Pikachu. No sé si habían. No sé si unos comentarios. No, no, en, este pro, no en el comentario de redes sociales del programa. Habían comentarios en otras redes sociales que la gente estaba criticando sobre el, el manso furro del Pikachu que tenían. El Pikachu real. de Tien, Pikachu. Y ahora vemos que, que la película de Pikachu él fue la más más vista y más recaudada se nota muchísimo que después de tanta crítica la gente igual lo vio y lo, y lo calificaron lo, lo más positivo de, la, de todas las películas de la franquicia Pokémon ¿digo yo? Sí. no, bueno. que yo, digo, por eso yo pienso, yo pienso yo pienso que ojalá, ojalá que esta la nueva serie de Pokémon que va a ser con actores reales, ojalá que puede, ojalá pueda repetir el, el mismo éxito que, el, que que lo que has pasado con la película de Tío Pikachu pienso yo. Que pensemos que
2: esta ocasión va a ir solamente por streaming, digámoslo Exactamente ¿También? No, no, mira,
3: Yo también sí, no. Me ha gustado que el estuviese aquí, yo creo que él tendría una opinión más sobre este tema, porque no sé si le, 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 esta noticia le, le, le habrá gustado o no lo aceptará o no Bueno, dependiendo, yo creo. <risa>
2: ok. Pues bien, bien. Hacemos la siguiente.
0: La última. Así es. Vamos a la siguiente. Porque esto tiene que ver. Vamos a seguir con Netflix. Seguimos con Netflix. Y vamos a detallar una noticia espectacular, chiquillos. Porque ya comenzó, ya se nos viene agosto. Mañana comienza agosto y ya tenemos estrenos en el tema de la animación japonesa en netflix así que tomen lápiz y papel porque se vienen muchos estrenos para netflix a partir del mes de agosto ponte tú primero que todo ya mañana una primera serie que vamos a ver en netflix se llama darwin's game anime que se lanzó en japón al principio del 2020 y que se basa en el manga de flip flops y está animado por el estudio nexus esta es la primera temporada que tiene 11 episodios, de las cuales se van a lanzar en Netflix, Darwin's Game implica una batalla de superpoderes impredecible. Esta serie presenta a un estudiante secundario común llamado Kaname Sudo. Mientras tanto, recibe una invitación para probar una aplicación misteriosa en que todos los jugadores luchan entre sí usando superpoderes. Y Kaname no tiene idea de la razón detrás del juego. El 9 de agosto se va a estrenar de manera oficial, chiquillos, el que el anime que todos les mencionamos aquí en este programa y que yo mismo lo anuncié a todos ustedes. El anime de Shaman King. Eh, Esta por fin. nueva adaptación del manga de Hirochi sí. que, no sé, que está en tío sí. Bridge y que debutó el abril pasado en el país del sol naciente. Todavía sigue en emisión y se espera que sana, se adaptarán por completo 52 episodios. Sí. Eh, como ustedes ya saben, la historia de 60 inició a Sakura, un chamán que se propone ganar un torneo y convierte en el próximo rey chamán. Un título otorgado a las personas que son increíblemente fuertes y hábiles para lidiar con los espíritus que deambulan la tierra. Otra, otra, otro que va a tener es Monster Hunter. Leyendas del gremio. Se va a tener a nivel mundial la plataforma el próximo 12 de agosto. Esta producción, sí, sí. animada por el estudio Pure Imagination Studios, será una sí. serie una serie de animación 3D basada en la popular saga de Capcom, donde los humanos y monstruos viven en un frágil equilibrio y el joven cazador llamado Aiden lucha por salvar su aldea de las garras de un dragón. Se va a sumar también Rascal 2: The Dream of Body Girls en Pie el 15 de agosto. Esta serie tiene 13 capítulos producidos por el estudio Cloverworks, basados en una serie de novelas ligeras. Este drama basada en un grupo de personajes que está expuesto a una enfermedad llamada Síndrome de la Adolescencia. La historia comienza cuando Sakuta Azusagawa un día en la biblioteca conoce a una chica vestida de conejita Playboy. Siendo <risa> capaz de verla ahí. La chica es Mai Sakurajima, famosa actriz que estudia en las escuelas secundarias, pero tuvo que tomarse un descanso. De su carrera por motivos personales También del mundo de The Witcher Atenta con mi Kira Se expande <ríe> con la película de anime The Witcher La Pesadilla del Lobo Que va a traer ¿Qué? el próximo 23 de agosto Sí, La Pesadilla del Lobo La película animada de The Witcher ¿La película o la serie? Película animada ¿Qué? Esta cinta de los fanáticos Algo de ver antes de, la, de que la segunda temporada de The Witcher se lanzará el 17 de diciembre. Esta ¿Cuándo? historia se, 17 de diciembre se lanzará la segunda temporada de The Witcher. La historia, ¿La historia? sí sí La ¿Sí? película, El 23 de agosto la película. Seguirá oh. las, la aventura del joven Bessemir y tendrá lugar varios años antes de sus aventuras con Gerald ah. Con las que los fanáticos ya están familiarizados. Por último, sí. chiquillos, Eden Zero. ...es la más reciente trabajo de Miro ...tras terminar Fairy Tail... ...tras su lanzamiento ¿Sí? internacional... ...26 de agosto en la plataforma... ...sí, Fairy Tail... ...desde el estudio Jay-Z ...está detrás de la animación de esta serie ambientada... ...en un mundo de fantasía llamado Granville Kingdom... ...parque de atracciones abandonado... ...y aquí vive Shiki... ...un joven que ha estado toda su vida entre las máquinas... ...pero un día conoce a Rebecca y Happy. ...sin embargo, estos nuevos amigos... Traen consigo una nueva oportunidad para emprender A una nueva aventura a través del cosmos Tras el inicio de una rebelión Robótica en el sitio Donde vive Pues bien chiquillos, estas son las novedades que tenemos Para Netflix a partir de agosto Chiquillos, ya para Finalizar este bloque de noticias Y algún comentario rapidito Yo digo eh, mira, Yo espero llaman King por
3: fin <risa> Por fin lo voy a ver más tranquila Y... Lo de Witcher me dejó para adentro, no tenía ni idea, sobre la segunda temporada sí sabía, pero de la película eh, necesito verla. Porque de verdad, eh, si tiene que ir con BCM, Es interesante eh, entonces la película, porque ojo chiquillos, eh, para cachar el tema de Bessemir hay que ver los libros, lo digo aquí y ahora. Cuando me dicen no, tiene que ver. O sea, Witcher está basado en libros, no en juegos. el juego. No <risa> en el juego. Digo yo. Así que no, me impresioné De hecho me sorprendí cuando dijiste eso Cuando yo, yo, dijiste Witcher ya sé, la segunda temporada No, me dije, ¿ok? Mm. Así
0: que ahí dejé, pues, la, ahí dejé por interno el trailer De la película Así
3: que
2: voy a estar atenta a verla, así que ¿qué y vamos vamos a compartir el el tren el, de el, 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 la película de nuestras redes sociales por si acaso para que ustedes sí. entiendan sí. Que nada eso que lo de King es lo más atractivo a mí sí,
0: sí que que eso, que eso. Y eso que lo anunciamos primero aquí en el programa cuando todo cuando, cuando se lo esperaba ah, ya
3: claro ya además en esa fecha acuérdense que ya chamankín va a estar activo que
0: ahora como está inactivo con las juegos olímpicos Uh -huh, así es. Y ojo, que se viene con doblaje latino de Shaman King. ¡Ay, ¡Mejor todavía! Sí. Me sí. <ríe> Exactamente, porque ya lo ah, sí. hemos visto. Lo vimos y, y ya lo estamos viendo. Bien, chiquillos, vamos directamente a la música. Ah,
2: así es.
0: Cuente usted nomás las canciones. Vamos a escuchar a una amiga nuestra de la casa, obvio. <ríe> ¿Qué más? ¡Alice Chan! Que sacó un nuevo un nuevo sencillo. What at the Que es un cover del videojuego musical Boss A Road que se lanzó en la PlayStation el año 98. Ah, sí, Boss A Road Es un videojuego sí. musical. Sí, 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 sí de baile. Sí, sí. No, exactamente. Y después vamos a escuchar a la Seiyuu, Yumi Kakazu. ¿Ustedes ubican a Yumi Kakazu? Ella ella interpreta este tema llamado Koishimashu ne marimasho Este tema parte del insert son de la serie Cyber Team in Akihabara. Por lo que ustedes Oye. sepan... Ahora sí si caso... me refrescaste de memoria, Carlos. Sí. Por <risa> lo que ustedes <risa> sepan, mi caso hace la voz de Hatoko, uno de los personajes de esa serie. Para que sepan.
3: Oye, de hecho, esta serie eh, de Akihabara, para que okay, no sé si estoy mal mal recuerdo, tiene que... con la Cyber Marionette. no. Okay. El mismo creador, por ahí El, el mismo creador, es? el mismo creador De saber el marionet, te lo digo aquí
2: Puede ser ¿Qué es? Sí, claro, sí, se,
0: se les, el mismo, se les el mismo dibujo pues Exactamente, sí Exacto, el, su casa Kotobuki Así es, pues bien
2: Vamos y volvemos Con más de Famosa Popular, ya viene Fachungi Con nuestra amiga Kira, así que prepárense Prepárense Prepárense
0: Programados Contigo
3: Este 2021 Disfruta de los grandes éxitos De la música
2: Vive Modo Radio Programados Contigo
1: La moda y las sentencias De Japón están a partir de ahora Con Kira y su Fashion Geek Nicole, Nicole. En Famacia Popular
2: Estamos acá en Farmacia Popular por Modo Radio y llegamos a la sección en donde recorremos todo lo mejor que deja Japón. Es el Fashion Geek con nuestra amiga Kira, que en esta, que esta oportunidad se va a adentrar en un lugar que simplemente llama la atención precisamente por su historia, pero por varias cosas que hay detrás de la misma. Estamos hablando de Fukushima. Kira, por favor, los micrófonos son todos suyos.
3: Así es, Vamos a hablar sobre una de, las, eh, una de las Una de las ciudades Que fue sede de los Juegos Olímpicos que Por eso lo voy a, a comentar Que es Fukushima Y bueno, primero que nada eh, por, eh, por, bueno, El tema de Fukushima eh, El relevo de la antorcha Bueno el, eh, Que el tema del, de Fukushima es Importante dentro de los Juegos Olímpicos eh, Que fue uno de los relevos De la antorcha olímpica uno de... Por eso, pero después lo voy a mencionar. Primero que nada, eh, Fukushima eh, es la capital la prefectura de, de la misma prefectura de Fukushima, de la región de Tohu, en, ja, en Japón. Y se encuentra hace en, se encuentra a unos 250 kilómetros al norte de Tokio y unos 80 kilómetros al sur de Sendai Miyagi, que es otra... Que es, una, es la capital de la prefectura de eh, Sendai Para que sepan un poco es, es la capital de la prefectura de Miyagi Que también está en la región de Tohu Que está cerca de Fukushima Y a pesar que Que la ciudad se encuentra en tierra de Está dentro Fukushima está adentro se, Igual Según una, 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 Varios puertos de océano del océano Pacífico como el o, Onamaha Y Soma también el, el, el aeropuerto Fukushima que se encuentra en los inmi, eh, inmediaciones de Yukoha, eh, Yukagawa. <coughs> bueno, y eh, durante 2013 esta ciudad tiene una población estimada do, de 209.866 habitantes. <coughs> no sé ahora. Eh, <coughs> Perdón. Un, cuento bueno, una... Para que tengan en cuenta el tema de Fukushima. Fue fundada el 1 de abril del mil, eh, 1907 antes este, fukushima antes se llamaba shinobu no sato el pueblo de shinobu entonces eh, que en el siglo como en el siglo oh, 13 más o menos dice o 13 18 eh, Sugimoto dimoto eh, construye una, un castillo y en el pueblo comenzar a hacer un a desarrollarse como una ciudad a muralla llena de murallas que estaba rodeando el castillo de Fukushima y durante el periodo Edo ya Fukushima alcanzó la prosperidad en la producción de la seda, que saben que la seda es uno de los productos más eh, codiciados en, el, en Asia, especialmente en China y en, en Corea y en Japón y su nombre se hizo conocido eh, incluso en Kioto durante la restauración Meiji, durante 1858, se estableció que Fukushima fuese la sede de la prefectura del banco de el banco, eh, banco Estado de Japón, que abrió, que abrió sus oficinas en esta ciudad. Ya un poco más adelante, el 1 de, de julio de 2008, Lino eh, eh, se fusionó, Lino, que otra, se fusionó con la ciudad de Fukushima. Eh, la mente, bueno, lamentablemente Fukushima tiene una tiene una historia un poquito a, con todo respeto lo diré eh, ya saben que el año 2011 el, el accidente que marcó creo que hoy el, el tema nuclear eh, el del año 2011 eh, el 11 de marzo de 2011 la ciudad eh, quedó ¿cómo se llama? Estuvo una un terremoto fue un terremoto muy grande muy grande que fue como 9 fue grado 9 muy fuerte que causó una grave que, que, que causó la fuga reactiva que ocurrió en el accidente nuclear de Fukushima 1 que que, bueno que a pesar de lo que se encontraba fuera de la zona de exclusivo de los 30 kilómetros la redonda del de, de tema se declara eh, se, tras las desastre de los vientos han provocado que gran parte de la sustación redactiva pre, eh, eh, aún está en la ciudad y las organizaciones de, de, de ciertos países han solicitado que el gobierno japonés evalúe eh, la evaluación de la ciudad, incluso las zonas exclusivas junto con todo el terreno que se encuentra en la ciudad eh, o la central. Sin, sin embargo, dicha evacuación no se ha producido ya que el gobierno japonés ha indicado que se convierte que se eh, es conveniente esperar la estabilización de la de la planta para comprobar que el nivel de radiación de la ciudad de, eh, ha descendido o no. Y ya durante el año 2017 empezaron a utilizar drones para repartir comida y tal desastre de la, la planta nuclear. Eh, eh, ¿Cómo se llama? Bueno ya saben bueno, ya sabe que el terremoto, ya, esto, el tema del 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 accidente, tuvo, o sea el terremoto tuvo mucho que ver con este accidente. La, fue la magnitud un al escala de Richter, la simbología magnitud momento, eh, pro, provocando un, un tsunami, una ola y, 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 en las costas de Donor, este Japón increíble. Yo creo que el mundo vio esos videos. Eh, Porque se si hicieron virales. Fueron virales todo el mundo, claro. El y posterior claro y para que sepa que esta planta nuclear operaba por la empresa Tokyo Electric Power Company esa es la empresa que, que está en cargo de todo esto que tiene seis ojo tiene seis reactores de agua en bulleó construyó el año 1971 y 79 más o menos y de hecho eh, la agencia de seguridad nuclear industrial eh, elevó elevó el nivel de gravedad del incidente internacional de, de accidentes nucleares Para los reactores 1, 2 y 3 Para el máximo de escala INES Y de hecho, ojo eh, Parece que esto eh, parece que esto del, del problema nuclear Viene hace rato No, no es no, no, un tema Bueno, el accidente que estábamos hablando Fuera de cámara eh, Fuera fuera de backstage con el roque Sobre el accidente de, de Chernobyl Del 86, que saben que o esa fue un, un Prácticamente necesita un eh, es el película, bueno, una terror. Claro, una película de rasma una película terror bueno bueno, eh, de... tripia y... <ríe> claro. bueno entonces bueno durante bueno y otra cosa que pasó durante ese, ese tiempo eh, ya dije que eh, apagaron automáticamente lo que pasó que el terremoto apagó Apagó automáticamente sus reacciones en fisión eso fue lo que pasó y debido a que al descargar los reactores el, el otro problema de la red el suministro eléctrico falló esto fue lo que ocurrió y, la y los generadores diésel De emergencia que tienen Comenzaron a autom eh, automatizar, Funcionar Pero críticamente estaba alimentando Las bombas hacia un círculo De re refrigerante que tienen A través de los núcleos De los reactores para eliminar el calor residual Que tienen estas, estas máquinas Estas fábricas Que, que no aman a incluso Después de, de una fisión de Cedo o sedado se puede decir por el terremoto y, y que generó un tsunami de 14 metros de altura imagínate la ola eh, que llegó en un poco en 45 minutos después esperando eh, la contención de las plantas de uno de 5 imagínense, el solo de 5.7 metros e inundó los terrenos de inferiores de la planta y los edificios de y los edificios de rector de la unidad 1 y 4 con aguas de mar y el sótano lleno destruyó los generadores de emergencia, las pérdidas, eh, pérdidas de accidentes prácticamente el terremoto el que causó todo lo que pasó en la planta nuclear el, 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 el terremoto fue el, el mayor eh, eh, como se dice eh, causante y por ende el tsunami, que el tsunami que lo terminó ya saben. Y bueno, y ninguno de ese, bueno, durante el 12 y 15 de marzo ninguno, ninguna de esas expo, exp, eh, explosiones que se produjo en los reactores, por lo que no hubo ninguna explosión nuclear, gracias a Dios. O que además no, no puedes, no puede suceder bajo ningún nivel de eh, enriquecimiento del combustible. Eh, el, esto pasa que estos reactores Tienen un, un grupo de combustible Gastado por cuatro reactores pe, Que previenen el apagón Aumento de temperatura X eh, Que aumentó la temperatura Y debido al calor Y la descomposición de las barras De combustibles gastados eh, Recientemente agregadas no, re, no redujo el suficiente Para exponer el combustible Y... y esto causó que esto eh, subiera, eh, activadas alarmas hubiera declarado eh, la zona de evacuación cada vez más grande, alrededor de la planta, que, que culminó con una zona evacuada con una, de, un, de un radio de 20 kilómetros, de hecho. Y un total de 150 residentes fueron evacuados de la comunidad que rodea la planta. Y la creciente nivel de reacción eh, ambiente fuera de, de, del sitio, causando la contaminación reactiva en el aire pero pues ya saben que aparte de que uno de lo que uno hay que tener super cuidado con estas cosas reactivas nucleares que va por las partículas en el aire y está eh, muy peligroso eh, bueno y lo bueno grandes y grandes cantidades de agua y otra causa y otra cosa que hacen estos nucleares que una gran cantidad de agua contaminada con isopos isotopo, radiactivos que, la, que supuestamente fueron liberados en los llamos Pacífico durante y después del desastre. Uno de los profesores, mi chico Ayoma, eh, que es, parece que es especialista de estos de radiosifotopios, del Instituto de Radio Ambiental, el estimado de 18.000 18 terabekerel, ¿cómo se dice esto? ¿Roque? Bueno.
2: Eh, ¿Cuál no tengo conocimiento del... No, es
3: un, el, parece que el, un, es, un, es un dígito que tiene las mediaciones una, una mediación de los radioactivos y bueno y bueno eh, lo, bueno después de todo esto desde entonces eh, el operador planta ha, ha eh, construido nuevos muros, de hecho lo que estábamos fuera que construyeron un muro largo de la costa también ha creado un muro que le, se le dice el muro de hielo se llama que la tierra congelada de un metro un metro 1,5 kilómetros de largo eh, podría que de, puede detener el flujo de las aguas contaminadas y el tema de que se que se expandan la, las partículas más o menos y bueno que más pues, bueno también fue una de las series de con el tema de los juegos olímpicos que ahora se están realizando en Japón eh, bueno y bueno de hecho uno del los recorrido fue el tema de la antorcha pasó por Fukushima bueno y también el, la, la sede de Fukushima es parte de ¿cómo se llama? de la del área del béisbol creo que la equipara equipala perdón el esas categorías del béisbol y el fútbol más o menos uh -huh. Eh, ¿Qué más puede hablar? Bueno, ya dije... Fukushima eh, ha tenido una... Ya dije... Historia bien fuerte. De hecho, si uno ve... La de, ojo, eh, de hecho, cuando los el, el problema nuclear, prácticamente se puede decir... Casi llegó a Tokio. Y un poquito a la, a la prefectura de Miyabi. Porque ya le dije, están súper cerca. Muy cerca. Y si fuera de... Cama, eh, fuera de... de Pachi, habíamos comentado que había... Claro, Japón colocó una, una muralla con dije, la, la hielo dice así con un concreto muy muy como ese roque profundo muy ancho muy grueso uh -huh. que es lo único que puede parar entre comillas
2: las cosas nucleares concreto El concreto grueso el concreto grueso puro sí claro de, es lo único. de gran dimensión o sea cuando se hablamos eh, de alto grosor es un concreto que Simplemente es como tú colocaras una una, una roca gigantesca, así, pero bien grueso el concreto. Porque eso eh. le permite controlar todo lo que es el flujo, obviamente, radioactivo que puede haber. De hecho, una cuestión así pasa, la central que inoperativa y se tapa con concreto todo. Los los, a ver, es como cemento, porque tú tapas de cemento todos los lo, los motores radioactivos. Simplemente eso. no se vuelve a usar más eso. Claro. Y de hecho
3: después de todo esto eh, la ONU la empezó a cuestionar el tema de las de los de las empresas directas fábrica o empresas de, de energía nuclear. No, el uso de el que el uso el uso de la energía nuclear es muy peligroso. Ya saben que ya había ya habido tres accidentes historia del mundo y, y ya con esta es suficiente. De hecho nuestro país estuvo dentro de esta poli de esta discusión que se generó una una cierta controversia sobre la instalación de hecho hace de una ciudad nuclear. ¿no? De hecho son las noticias. País del gobierno que había supuestamente firmó un acuerdo cooperación del gobierno de Estados Unidos para la capacitación personal de chilenos en materia de higiene nuclear. Eh, ojo, hay muchos países que, que, que después de todo esto, Italia también estuvo metido, en el, part el Partido Italiano de Valores y Federación de Verde, que son, que son los partidos que tienen allá, el co convocaron un referéndum sobre la, el uso de energía nuclear entre, otro extre que, entre otros extremos. Eh, y, y con esto ya dijo: ese, fue un tema que ha sido convocado antes de muchos temas. Siento que eh, esto, estas cosas nucleares son demasiado peligrosas, y a causa de eso pone igual tuvo mucho conflicto con este tema de, la, de lo que pasó con Fukushima, la agua nuclear. Oh, fuera de eso eh, sé que es una ciudad o pueblo muy bonito ojalá que hoy en día se esté recuperando de toda esta catástrofe humana y natural que hay que decirlo eh, que sé perfectamente que fue súper golpeada que ver las fotos, los videos cómo está quedó o quedó en el sur del Chile ya sabes lo que me refiero como quedó costas de Chile después del tsunami que desaparecieron eh, y pues, ahí yo creo que mucha gente va a tener mucho eh, nosotros que somos chilenos partimos mucho ese sentimiento yo creo que ahí donde japón y chile no entendemos bien y nada lo único que y otra cosa también que a pesar de lo que pasó siguen nadando para arriba son también un país una, una japón un país que también sabe salir de la catástrofe salen salir a se saben levantar y bueno eh, que más por fushima Fukushima ya lo que más he podido comentarles un poco de su historia un poco de lamentablemente esta historia que les va a marcar por el resto de la vida lo que les cuesta aunque dora o no eh, dije han habido tres accidentes muy muy grandes en el mundo nuclear uno fue el del accidente de Chernobyl, Chernobyl el 80 mm -hmm. del 86, y claro, del 86, que esto fue en
2: Ucrania, Uc la actual Ucrania, sí. Bueno, Entonces el, esto era la Unión Soviética, pero eh, actualmente Ucrania.
3: De hecho el nombre el nombre se llama eh, Central Nuclear Vladimir Lenin se llama, el, claro, sí. se llama. Y se llama, que esa fue una que la, la que marcó todo este el uso
2: el uso de las cosas nucleares o la energía nuclear el uso de energía sobre todo el uso de la energía nuclear para hacer electricidad de hecho estoy yo siento
3: que espero que con
2: esto yo espero que con esto
3: yo creo que ya todo el mundo estar muy consciente que hacer esto es demasiado peligroso y arriesgado y, y que se puede usar se puede hacer energía con cosas más naturales no arriesgando árboles otras cosas cosas de energía pura hay muchas formas de tener energía una es el sol y el sol no le pasa nada ¿sabes? no? y ajá, ajá. sé que reflexión tienen ustedes sobre sobre el tema de Fukushima sobre el tema del uso de la energía nuclear y yo lo encuentro que es muy peligroso y no deberías ni siquiera tocar de este tema porque sí. porque como es tan peligroso mira un ejemplo cuando fue la bomba nuclear la, la, la de Japón de Hiroshima sí. las personas dijeron que aunque que las personas que sobrevivieron a la bomba, quedaron con secuelas por el la, por las partículas partículas que hubo en esa cosa eh, problemas de salud entre otras cosas, así de graves son las cosas, tanto las armas nucleares como la energía nuclear, así de graves es
0: peligroso son uh -huh. exacto mira Mira, yo puedo comentar bastante sobre esto. Yo entiendo todo lo que ha pasado en Fukushima. De hecho, tal como tú dijiste de los Juegos Olímpicos, me, me impresionó bastante lo que hizo Fukushima cuando le cedieron, le cedieron la llama a la ciudad de Fukushima como, como un faro de la esperanza, para el, en el, no solamente por el tema del accidente, nuclear y tampoco del, del, del tsunami de que pasó en el año 2021, sino con el tema por el... por un, como una esperanza frente a esta pandemia que estamos viendo Bien. en este momento, chiquillos Bien, eh, un, también un homenaje a la gente que falleció
3: en el terremoto, que fueron varias, fueron muchos fallecidos y desaparecidos que ni siquiera se saben dónde están. Y, y también encuentro justo que se haya elegido Fukushima para esto, ¿saben qué? Y, sí. Sí, Fukushima
0: que... Qué bueno que, que el Comité Olímpico le dieron le dio a Fukushima para partir sí? la llama olímpica. ¿Qué? ¿Por
2: qué? Todos conocimos el caso... Bueno, lamentablemente Fukushima se volvió famoso el 2011, porque muy pocos ah, claro. lo conocían. Eh, con todo lo que pasó, con estar en unas ciudades más afectadas del, del maremoto y terremoto el 11 de marzo de 2011 es un eh, todos conocimos la historia, el caso como se inundó, cómo se mostraban los videos cómo se hicieron virales, todas esas situaciones y obviamente la amenaza nuclear que, que creo yo es una que fue la principal situación que atemorizó a la gente durante todos esos días, porque pensémoslo que estamos hablando de un pueblo que tiene poco más de 200.000 habitantes, como una ciudad como por ejemplo Rancagua Digámoslo, no. No, no, no. algo así, es algo así con, esa de, con ese nivel de población Fukushima. Entonces, como uno piensa, generalmente, la, a ver, un poquito para colocar en contexto: siempre las centrales nucleares se colocan en lugares que son más o menos alejados de una población mucho más densamente grande por un tema de seguridad uh -huh. y se ubican en pueblos chicos. De hecho, se ha uh -huh. hablado de colocar una central nuclear en Quilicura por estar más lejada de Santiago, etc. O en Colina. Más uh -huh. no, menos siempre eso es lo que ha, se ha intentado hacer, por lo menos acá en Santiago. Allá en eh, eh, Santiago. La cosa acá es que el tema es que la energía nuclear siempre tiene su riesgo Y el mayor el mayor de todos una es una fusión. La cuestión acá es que no es como lo que uno ve en los Simpsons, en donde uno ve a Homero estar leseando en la central, etc. La cosa es seria. El tema acá es que lo que pasó ese día fue terrible, principalmente por el nivel de incertidumbre que se generó en la gente, porque esto podría haber implicado, esto implicó, de hecho, que, se, que la ciudad se aislara completamente, o sea, que se desalojara la ciudad completamente y no quedara nadie, y solamente hubieran equipos de seguridad apagando los incendios, de hecho. Como tú lo contaste, se usó, no solamente se usó agua, se usó refrigerante, porque el, porque el calor en una central nuclear es extremo es extremo y el tema de una y el riesgo de una de una de una fusión de una explosión estaba latente por lo tanto crear, eh, con eso se podía se podía formar otro nuevo Chernobyl el tema acá es que afortunadamente el incendio se logró controlar y obviamente y como lo contaba, eh, como lo contaba todo eso queda inutilizable o sea, la central entera se tapa en concreto o sea, es que es la única forma es la única forma de, de exactamente, para dejar un poco claro, cuando existían las famosas pruebas nucleares en, 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 el, desierto de, en el desierto de los Estados Unidos, lamentablemente eh, u, 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 u. de hecho, en ese, en ese desierto donde se hicieron pruebas nucleares ocurrió una mala estrategia de parte de una empresa cinematográfica hace una película y le costó la vida lamentablemente a, a, a este destacado actor estadounidense quien, eh, a John Wayne John Wayne que hizo de Henchis Khan no. la película de Henchis Khan pasa de que hicieron esa película en el lugar donde decían pruebas nucleares en el desierto y obviamente mucha gente contrajo cáncer y uno de ellos John Wayne lamentablemente murió a 15 años después entonces en la la bien, cosa nuclear, sí. lo que de hecho, las zonas donde se hacen pruebas nucleares quedan inutilizadas no por años, ni por décadas sino por siglos uh -huh. entonces la cuestión acá es que lo que se hace en una situación así es tapar con concreto todo de hecho, en el atolón de, eh, en la Polinesia Francesa, donde Francia hacía pruebas nucleares, se tapó con concreto en Rusia, sobre todo en las Islas del Norte sobre todo en Nueva Zembla, donde se, en, en ese entonces la Unión Soviética hacía pruebas nucleares, también se cubrió todo con concreto. Entonces, en el concreto te permite neutralizar precisamente el efecto de radiación. Y obviamente... Menos la, el,
3: menos, menos no y nada, tú sabes si está con concreto, ¿no? Porque el gobierno de...
2: En ese entonces el gobierno soviético eh, dejó ultra secreto todos los pasos a seguir, ¿ya? De hecho, no se puede caminar por esa zona el tema acá es que en el caso de Fukushima es lo mismo, la central que es inutilizable etcétera, la gente puede volver a hacer su vida normal, ya sin el riesgo sin los riesgos, pero el tema es que la situación genera muchísima incertidumbre y obviamente el tema de la llama olímpica fue algo emblemático, más que nada fue un elemento emblema para que la gente de esa manera, eh, de, de, esa manera de cuenta de que se más que nada se rinde un homenaje a la gente que trabajó en esa emergencia en esa emergencia nuclear que se vivió en ese entonces posterior al terremoto de 2011 y, y, es, y el hecho de que la llama olímpica pasara por acá tiene que ver precisamente con un tema de homenaje a, a, a esos héroes que, que lograron sobrevivir combatiendo el fuego, algunos exponiendo su vida y exponiendo claramente su, su vida en los siguientes años porque estaban expuestos a la radiación directamente para que la gente de esa manera no no tuviera que sufrir las consecuencias después entonces, ese gesto más que nada era lo que buscaba que la yema olímpica pasara ahí era tributo, rendir homenaje a la gente que combatió ese incendio y que menos mal exitosamente logró eh, impedir que se formara una tragedia
4: ¿Ya? lo único que te voy a decir
3: mira, eh, bueno, aparte de los héroes de la gente que falleció y mucha gente que murió y yo, yo bueno, la, ojo, la, donde está la, 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 la fábrica nuclear, eh, ese área donde está la, supuestamente la gente no puede vivir, es que estar lejos. Uh -huh. A casi 20 kilómetros desde donde está la fábrica. No, ahí no se puede fabricar, ahí no se puede construir nada ni vivir nada.
2: Este sector de hecho está aislado. Un radio sí, o sea, 20 kilómetros está aislado.
3: Claro, todo ese sector no, aunque hayan casas, casa, toda esa cosa ese lugar no se toca. Eh, o sea, eh, Fukushima yo creo que se, de, se debió haber ver eh, trasladar un poco más, más de 20 kilómetros más de 30 yo creo. De, de dónde está ¿por qué? por qué? Porque todo ese sector está lamentablemente contaminado, de, de, con partículas, toda esa cosa, entonces, o sea, tú te acercas y sentir nada al rato te, te sale y vaya a empezar con mareo y cosas así así funciona, de vaya? a ese nivel de peligroso son las, las cosas el, el tema del el, el tema nuclear de hecho el, 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 cuando estábamos conversando el tema de Chernobyl que se, esa cosa no está tapada esa cosa no está tapada te tú qué cosas de animales hay por ahí eh, no bueno, tú vas a ver qué hay por ahí. Qué cosas venenosas. Es que prácticamente aparte de su ciudad fantasma... <ríe>
2: mutante, se puede decir. Lugar mutante. Pero, ojo, el gobierno ucraniano deja visitar ahí. ¿Deja de visitar ahí? Sí, pero con los riesgos que conlleva.
3: Que es muy arriesgoso. Yo me arriesgaría sabiendo que estoy hasta las partículas y, es, y las partículas, como dices tú, pueden durar siglos. Siglos. Entonces... Deberían sellar esa weá de una buena vez, te digo En fin, eh, termino, yo creo que un tema Este tema le haya gustado, es interesante Aparte de que se habla de temas bien complicados Que es el tema de la energía nuclear O, la, o las armas nucleares en mi opinión deberían desaparecer esa esas weá Que ¿Qué causa mucho daño Mucho daño eh? y, y lo han demostrado desde hace mucho tiempo bueno, fuera eh, de eso termino con el tema. Vamos con la canción vamos a animar un poco esto. ¿ya? La primera canción es de May, eh, Mayumi Go, Goyo de la, de la canción de Yumi Y Patesiere del Opinion Yumi Patisier. Tiene una
2: algo de esa de esa canción.
3: Y una cosa bien curiosa, lo que pasa es que anda en TikTok y en Instagram un challenge que sale por ahí, que andan todos bailando, los chicos de Kot, los chicos de Kipo también lo andan bailando. Y, y cuando estuve escuchando dije, ya tan ya, dije, dije ya, 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 ya" conozco la serie. Dije, está en coreano. no, dije, ¿cuándo? Y estoy buscando. Y no tenía idea que la you, la.. la, la Idol, Idol. Sí. Sí. Había doblado el opening en coreano de esta serie, de Jumerre Pachesier. Y cuando la corte dije, nah. o sea, me encantó. Por eso que yo quedé, ok, ok. Y dije, yo, pero, nada, Y por eso que me llamó la atención, dije, ya, ya. de hecho, el color nosotros lo colocamos en k la versión coreana de Jumerre Pachesier. Y, no, me encantó. De fuera, súper joven cuando se grabó ese opening En fin, la canción, la segunda canción, bueno, como estamos en, en Olimpiada La canción es the, the Old Text de Hadi o, to Over, perdón, el opening de Free The Drive to the Future Como si volvemos con Emprendimientos geek. Y esa última canción por la narración olimpiada eh,
2: por eso mismo dije, por olimpiada. volvemos
1: Los sábados por la tarde son más entretenidos en compañía de Fan Mata Popular en Mono Radio.
4: Bien,
3: chiquillos, ya hemos vuelto ya del Fashion Geek Olympic. Eh, vamos con eh, los emprendimientos de este sábado Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre Yellow Dream Mix Es un emprendimiento tienda online que se dedica a pedidos personalizados del mundo de K pop y más llaveros, tickets, diseños y mucho más. Eh, se dedican a todo lo que tiene que ver con el mundo K-pop, eh, eh, llaveros con temáticas de vídeo también fotos coleccionables para chicas que les gusta comprarse fotos de, de comprar fotos de los chiquillos, tanto de Blackpink, Seventeen, eh, sus bandas también. Eh, bueno, también ofrecen muchos, también eh, ¿Cómo se llama? Eh, también el, toma, el tema de los light stick, pero en eh, chapién ¿cómo se llama? En, en llaveros, en llaveros, todos los sí. light stick de todas las bandas, tiene por, de TXT, por, tiene de NCT, de Twice, etcétera. Para todos los gustos, para todas las fanáticas de para to pa todo el fandom del K-Pop. Mucho de, que, de PTA, mucho de J6, Blackpink, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, bueno, en, eh, aparte de eso, tienen accesorios, lo que son como la, los jaritos, lo que están de mueble, la, la, la de tela, si uno quiere llevar eh, estilo coreana en al tiro Kpop y también ofrecen unos tacte de type de Torre T21 BT 21 de BTS que son como pues que los puedes colgar en el bolso, mochila, cartera, son como unos 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 una que se cuelgan, bien bonito. Harmin por la que les gusta. ¿Y dónde vamos a encontrar uh -huh. este emprendimiento, Carlitos?
0: Sí, lo pueden encontrar en instagram.com slash yellow.dreamx com slash /yellow .dreamx. Yellow dreamx, ahí lo pueden encontrar porque hacen, hacen pedidos personalizados como ya lo había dicho la Kira envíos, vía que no correos de Chile chiquillos, ¿sabes por Para que hagan sus, sus pedidos uh, de esos los productos que están en la el otro pendiente que tenemos para esta tarde-noche es Sailor Mooney Land Store. Una tienda virtual dedicada a los productos de Sailor Mooney de anime en general, además de los mangas al y artículos kawaii. Digo esto porque también ofrecen un montón de productos, por ejemplo... Por ejemplo hay un montón de mangas originales de Orange. Vamos a detallar un... 6 tomos originales de, man, de Orange que lo están vendiendo a buen precio. Y también otros mangas que también están a la disposición de, de su clientela. Algunos ya están ya se encuentran, ya al, han sido comprados, pero aún quedan algunas a su disposición. Chiquillo, por ejemplo, se encuentra el tomo primero del manga de Yuyo Hakusho también a su disposición. ¿Sí? También se encuentra otros mangas, por ejemplo, en la edición especial tomo uno del manga a Of Witch Hat Que incluye con un artbook También ofrece También el tomo 2 del manga de Toradora. Mm, así es, y también se encuentra Un tomo único del manga High School of the Dead Así es Pero no solamente también ofrecen Bueno, también ofrecen otros mangas Por ejemplo, La Montaña Mágica El manga de Hiro Taniguchi También está a su disposición, chiquillos Pero solamente también ofrecen Montones de mangas también ofrecen otros productos También como un calla ponce De todos los cetros de las Sailor Scouts Y también Pantuflas de Sailor Moon's lanyards de Sailor Moon Eso como eso Para ponerlo en los collares mm -hmm. eh, de, Con todos los diseños de los personajes Sujeta libros Metálicos Ponte, ponte ustedes eh, Mochilas de, de tipo cartera Con la imagen De, 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 imagen de una gadita luna también Sailor Moon. Además ofrece también otros pro productos, por ejemplo, unos llaveros Amigurumi, formato Naruto. En cualquier formato, uno de, de 8 centímetros, Amigurumi con otros con otro personaje, por ejemplo, Baby Yoda. También ofrece uno de Frida Kahlo, uno de un Amigurumi de Yoshi también de 10 centímetros. Amigurumi de Ricky Morty de 22 centímetros también a su disposición amigurumi de mafalda en fin un montón de productos que ofrecen a su disposición tazas también tazones también se pueden ubicar así exactamente lo pueden ubicar en Instagram.com instagram slash sailor slash bajo store sailor gajo bajo store ahí lo pueden encontrar en el instagram y en el facebook lo pueden encontrar en sailor gmoniland store en el facebook para que hacen sus pedidos Pueden hacer sus pedidos eh, Tanto En sus redes sociales Tanto en las redes sociales Como en la feria Que ya lo va
3: así así que esa, Bueno, en estos momentos Bueno, nosotros tuvimos hace buen ratito Estuvo la Feria, feria K-Pop Que fue en Cali, Canto Aguas Andinas Esto fue de las 11 a las 5 Y eh, 7 mil 5 y media pues, estoy, estoy diciendo que estuvimos ahí Aquí le mando un saludo a toda la, la gente que pudo ir eh, Pasar un buen momento eh, Saliendo un poco la pandemia Y ya disfrutando un poco lo que nos gusta Y bueno, ¿por qué? Porque Yellow Dream estuvo presente En la Feria K-Pop Por eso que la nombro ahora Aparte que también han, han estado otras tiendas que nosotros hemos estado mencionando aquí, como la K-Pop Manía, que le mandamos un gran saludo y también otra que es estilo Corea, entre otras más. Y chiquillos, también eh, no se vayan a olvidar que el, el, eh, ya el otro, el, la otra semana se viene por fin la feria friki. Tycho Titans, Por fin, después de tanto rato Por fin, por fin Vuelve la, la feria friki Después de tanto tiempo que echamos de menos Parque Come Rojas Ya eh, visto 37 recoletas Desde las 9 hasta las 7 de la tarde ya está todo, ya ha subido las tiendas, ahí te pueden ver el mapa perfectamente de dónde empieza hasta dónde, eh, para las tiendas que uno busca, lo que quiera ahí subieron una lista muy grande de las listas que van a estar presentes, lo que quieran lo que buscan y con todos los eh, seguridad con el tema de la pandemia ya saben eh, uso de mascarilla lavado de manos eh, distanciamiento distanciamiento y por favor eh, si vaya si van de con cosplay que se, se les ha pedido muchas veces que no se vaya por el tema de sacarse fotos yo sé que muchos quieren pero eh, no es momento en mi opinión de hacerlo y también eh, hoy día digo el, el sábado va a estar eh, la otra gamer el evento de Otagamer Gamer que se va a regresar en Pudahuel cerca en Salitre en Salitre cercanía de del metro Pudahuel Well gratuito también con diferentes eh, medidas sanitarias y van a haber muchos expositores mucha gente que hay que apoyar en, en mercado, a los emprendedores emprendedores emprendimientos que son los que han, han sido más golpeados en esta pandemia, así que chiquillos por fin, después de mucho tiempo de para pañuñar un poco con seguridad con cuidado sí, no, o en sea, fin, termino y vamos con las canciones, la primera canción, sí señores esto se las voy a dar esto es para las fans de EXO L <ríe> el fandom de EXO con la canción This". y la segunda es ROSE con UNDERGROUND Vamos a volver con el blo cuarto bloque con reseña City Vamos a volver.
4: Yeah, yeah. <música> the
1: directo y la humildad de trabajar de forma horizontal, respetando a las personas con sus diferentes saberes, opiniones y yo creo que eso es lo que lo primero que tenemos Nos que Nos han construir. hecho creer que somos menos poderosos de lo que somos, pero tenemos un poder real, tan real que está en lo cotidiano en nuestras acciones, en cómo forjamos nuestra realidad. Una ...de
4: las gansas en la red Trini, como, conocida como Princesa Alba.
2: Bienvenida Muchas gracias por la invitación no, gracias a... Chile está cambiando Y su televisión también Y en este largo camino Estaremos ahí TVenserio.com Tres años ayudando a forjar La televisión de un mejor
0: país Programate con Italia
4: Los viernes a las 21 Hora chilena te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana. Canciones de ayer y de hoy, estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Modo Italiano de
0: Modo Radio. Modo Radio, EPRT. O sea, es para ti. Este 2021, disfruta de todo el humor y la entretención. Vive en Modo Radio. Programados contigo.
1: La diversión sabatina friki de todas las semanas está en Farmacia Popular. Farmacia en, popular. en Modo Radio.
2: Continuamos acá en Famacia Popular por mundo Radio y llegamos a la sección en donde hacemos la revisión de la carrera musical de una artista japonesa que marcó precisamente tendencia gracias al auge reciente del City Pop. Ese género musical que te invita a recorrer la ciudad por las noches, ojalá que lo volvamos a hacer en algún momento, y con la compañía de la buena música de este estilo que durante la década de los 80 reinó en Japón durante esos, esos periodos y que volvió a revivir gracias a redes sociales. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a un artista que se destacó precisamente porque marcó tendencia en su momento gracias a un estilo visual atractivo y una bellísima voz. Sin más que agregar, vamos con esta canción que sin duda alguna representa para muchos una serie de animación japonesa de esas que en los 80 fue popular allá, pero acá no es tan conocida. Vámonos. Vamos nomás. Vamos. Seguro muy pocos en occidente conocerán la serie de anime Dirty Pearl Una cómica historia de detectives que fue furor en Japón en el año 1985 Y que por esos rincones es una serie que solo los que saben de anime conocen Sin embargo, junto con la historia protagonizada por las agentes especiales Kei y Yuri una voz pudo engalanar la serie gracias a su opening titulado ru, ru 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 Russian Roulette Puesto que ya a esa altura, esta cantante ya había ganado mucha fama durante la década de los 80 Hoy en la reseña City Pop de Famacia Popular Vamos a recordar la carrera artística de una de las voces más importantes de los 80 en Japón Hoy hablaremos de Meiko Nakahara Meiko Nakahara nació en la prefectura de Chiba, Japón, el 8 de mayo de 1959, bajo el nombre de Meiko Obara, en donde durante su niñez ya comenzaba a crear su propia música desde un concepto mucho más inocente. De esta manera, de a poco fue progresando hasta egresar de su enseñanza preparatoria en donde ya comenzaba a llamar la atención de las casas discográficas del país del sol naciente. Fue así que la artista debutaría oficialmente en la industria de la música en 1982 con su primer single titulado Conwa Que Dance 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 bajo la etiqueta discográfica Eastworld con quienes trabajaría durante toda su carrera artística. Tras un aceptable debut del single Grabaría ese mismo año su primer disco LP titulado Coconut House Y posteriormente trabajaría ese mismo año otro LP titulado Friday Magic Ambos discos poseen una fuerte estética city pop Con elementos tanto del pop de principios de los 80 Como el soul y el post disco de ese entonces En 1983 la artista grabaría el que sería uno de los, sus álbumes más exitosos de su carrera Mint un disco en donde da muestras de a poco abandonar el sonido del post disco para abarcar una estética más cercana al pop que a sus producciones anteriores y experimentando con sonidos cercanos a la música latina sin embargo desde luego el componente soul de sus canciones seguía presente en esos discos tras esto, lanzaría su cuarto álbum de estudio en 1984 titulado Lotus no Kajitsu, el cual incluye su single Kamitachi Kiwi Papaya Mango Den, el cual alcanzaría las 235.000 unidades vendidas en Japón y logrando estar dentro del top 50 de los sencillos más vendidos de ese año. El año 1985 queda marcado en su carrera cuando es llamada por las casas productoras de animación japonesa para interpretar la música característica de sus series. Ese año, la artista es llamada por la productora Sunrise para interpretar el opening de la serie de anime basada en la obra de Haruka Takahiro Dirty Bear, en donde su tema Ruu Ru, Ru, ru Roulette se convirtió en uno de los temas más populares de ese año y ello quedó demostrado al obtener el primer premio del anime Grand Prix al año siguiente. La artista continuaría con esa faceta en 1988 con la tendencia de interpretar canciones dedicadas a la animación japonesa. En esa oportunidad interpretaría la música de otra popular serie de esa época como lo es Kimagure Orange Road. En esta oportunidad Interpretaría las canciones Kagami no Naka no Actress y Dance in the Memories correspondientes al tercer opening y tercer ending de la misma serie En 1986 lanzaría su álbum Moods, el cual representa una variación dentro de la carrera de artista Esta vez más influenciada por las populares voces del pop de ese entonces como Cindy Lauper Y con un estilo musical dance propio de los 80s. Ese mismo estilo mantendría al artista durante el resto de su carrera musical con sus discos Chucky Chucky Club y Puzzle Buzz, Puzzle. Para 1990 comenzaría el declive su carrera musical, sus LPs, sus LPs, Tears, Tears, Zero S16th Street, High Energy Remix Remixes in New York y on the planet no alcanzarían el éxito esperado, con lo cual la artista decidió poner un hiatus, definitivo e in, no, perdón, un hiatus indefinido a su carrera musical con una gira por todo el país. Tras esto, la artista se retiraría de los escenarios y de los estudios de grabación de manera indefinida para dedicarse solamente a la composición musical para otros artistas. Meiko Nakahara es considerada como una de las artistas más destacadas del pop japonés de la década de los 80. De hecho, tanto su imagen como su música son plenamente identificadas con la época en donde su imagen y estética son una muestra de toda la moda de esa década. Ese culto por la imagen y la estética característicos de los 80 se da muestra en las distintas carátulas o discos de la década en su disco Mint de 1983, la artista muestra una imagen visual con colores predominantes como lo es el verde, en donde la artista viste un traje del mismo color compartiendo una cena con un lirio en su plato. Desde ese momento, la artista se convirtió en un ícono de la moda de ese momento, donde sus peinados refinados y un vestuario occidentalizado fueron su característica usada, Resaltando su enorme belleza en cada una de las carátulas de sus discos En pocas palabras, su imagen representó perfectamente a una idol de esos tiempos A pesar que ese título indiscutivo estaba en las manos de otra gran artista en ese entonces como lo es Akina Nakamori Su perfil a nivel artístico es también una tónica del momento de la época su orientación musical abarca en un principio el sonido de la música pop y soul Principalmente inspirada en Diana Ross Posteriormente y con los cambios que se daban en ese estilo La artista fue evolucionando a un sonido mucho más cercano a la música pop de los 80 Con gran presencia de sintetizadores y un estilo que como contamos Fue característico de voces como la de Cindy Lover. Ya en los confines de la década Aún cuando se mantuvo su estilo musical, de a poco su éxito se fue apagando, con lo cual pondría fin indefinido a su carrera musical. Si bien la artista dejó tanto los escenarios como los estudios de grabación, no dejaría de lado su pasión por la música, pues continuaría ahora en la composición musical. Durante años trabajó con artistas de la talla de Shekriku y Vivian Ho, o Vivian Husu, a quienes asesoró durante varios años. Inclusive, un grupo musical decidió tributar su estilo musical llamándose como uno de sus discos, Lotus. En definitiva, Meiko Konakajara es un artista que consolidó el prototipo de belleza y voz para una época en donde la imagen tenía un peso importante dentro de las carreras musicales. Además de ser muy recordada dentro de la industria de la animación japonesa por sus trabajos en series que marcaron la época en ese entonces. Sin lugar a dudas, una bella voz y una hermosa mujer que hoy, sin duda alguna, te invitamos a conocer a través de su música. Con esto, colocamos fin a esta reseña City Pop para pasar a los comentarios, comenzando con Kira. Sí, bemelo. estaba tomando agua. <risas> no bueno, se calmen tanto
3: eh, a ver estaba escuchando atentamente de, de, de este artista de los años 80 que nota que es una artista bien consolidada con una alta carrera muy larga y ah, que más puedo decir ya dije que Japón le da el, el tema de los musicales cantando en los años 80 nota que le da le dio mucho todos estos artistas, especialmente ella, y ojalá que no se queden en el olvido. Y si yo digo, yo no creo, porque yo siento que lo, los cantantes y músicos de los años 80 se han quedado por la eternidad. Pues yo lo digo por, por muchos artistas, pero que con ella también. Nada más puedo hablar de ella.
0: Ok, yeah. Carlos Pinto. Espera Vuelvo eh, a detallar sobre el tema de la, de la discografía. Ya, sí. Sí, porque hay muchísima, mucha discografía acerca de, de esta artista de Make con Nakajara. Partiendo el, que en el año 82 eh, y sacó dos, dos, dos álbumes, por ejemplo. El debut. Sí, el debut: Coconut House, en julio del 1982. Friday Magic, en diciembre, en diciembre del año 82. Mint en septiembre del 83 lotos no Kajitsu en julio del 84 Chucky Chaki Club en mayo del 85 Moods en marzo del 86 Puzzle en marzo del 87 Kimagur Orange Rose Sound Color Tree en febrero del 88 Kagami no naka No Actress en marzo del 88 303 East 60th Street en marzo del, del 90 High Energy Remakes in New York En marzo del 91 Y finalmente On The Planet Que fue su último álbum En octubre del 91 Se lanzaron muchos álbumes de grandes éxitos Como Moga Best Collection En septiembre del 86 Otro que se lanzó como Happy Birthday Love For You En abril del 89 Hasta pasar con el último álbum de éxito Que es el New Best 115 en agosto del 2005 Sacó muchísimos álbumes y singles Roque, para ya la pase a tu comentario final Mira, tiene un total de 36 discos
2: grabados entre, entre LPs, singles y por supuesto también ámbules con álbumes compilatorios El tema acá es que eh, esta artista se ha, hecho, eh, ha estado presente en eh, Como contamos, en series de anime De hecho, esta artista la descubrí Gracias al, a la serie Dirty Bear, pero también participó En otra serie conocida Y ícono de los 80 en Japón con es Kimagure Orange Road uh -huh. Que es esta serie Esta serie basada, esta serie romántica del, De los 80 uh -huh. Por tanto, Su música estuvo ahí presente en el año 1988, de hecho Un artista que Tiene esa mezcla entre estética, belleza y voz Porque es una artista bastante hermosa Si tú te das cuenta, tú ves los carátulas Y ella refleja Una enorme belleza, un gran atractivo Y todo, y también una gran voz Una gran voz para, para la época Y sin duda alguna no deja indiferente a nadie El hecho de que ella Primero haya participado en dos series de anime Muy, muy importantes de esa entonces Y luego más divertido es que es si ella que se haya retirado voluntariamente a inicios de los 90, luego de que de a poco su carrera iba descendiendo. De hecho, se dio cuenta precisamente de ello y prefirió retirarse. Podría haber seguido cantando ella. ¿Por qué no lo hizo? Son temas que ella solamente sabe, pero siguió ligada a la música componiendo. El tema acá es cuándo la volveremos a ver en un escenario, porque sin duda alguna hoy en día el trabajo de Meiko Nakajara es completamente anónimo detrás del... precisamente detrás de... asesorando a otros músicos, de hecho hoy en día Meiko Nakajara eh, no se encuentra vigente está completamente retirada una carrera que no alcanzó a durar una década, pero que dejó mucho, pero mucho detrás o sea, una discografía de 36 discos lanzados y de repente a veces se, a veces puede, vol puede volver a tomar el micrófono Para poder interpretar aquellas canciones Que marcaron precisamente esa generación Un artista que logró eh, Darse cuenta de, de, co de cómo su carrera Estaba decayendo Pero sin duda alguna eso no la aleja De que es una gran artista Hoy en día detrás de la composición ah, Hoy en día no se habla Mucho de lo que, es hoy en lo que pasa Hoy en día con ella de hecho ya está más anónima, pero se sabe que sigue vigente. Sigue vigente en el ámbito artístico, esta vez en componiendo música a otros artistas. Y hoy en día, sin duda alguna, yo creo que es una de esas artistas del género City Pop que vale la pena ser descubierta eh, hoy en día para aquellos que les gusta el estilo musical del City Pop. Y se van a encontrar con una sorpresa agradable porque yo tengo la discografía de ella y las canciones son muy buenas Los discos son muy agradables de escuchar eh, El disco Mint es Bastante bueno También destacaría también eh, eh, su Otras producciones Las primeras que ella sacó Como son eh, Como son Cactus Scouts Que es también un disco bastante bueno Técnicamente bastante bueno Entonces sin duda alguna A Meiko Nakajara hay que darle oportunidad Para que pueda mostrar precisamente eh, un poco para que no pase el olvido, más, más que nada, que no pase el olvido ese trabajo tan notable que ella hizo en una carrera que fue corta, una de casi una década, pero que simplemente no deja ser interesante escuchar sin duda alguna. Pues bien. Quédate,
3: quédate, ¿quédate? ¿Qué edad
2: había dicho que tenía esta artista? A ver, México Nakajara nació en el 59. 59 debe ah, tener
3: sea,
2: unos
4: 59,
3: 60, 60 y algo 61 años, 61 años. joven joven oh. todavía pero si ya está si retirada yo creo que con el, con el tema de pandemia es muy complicado yo creo poder cantar pero yo no sé mira también depende si sabe manejar las redes sociales, la tecnología pues. ahí podría haber una posibilidad de hacer algo
2: online pero no sé depende de ella no, lo que pasa es que ella ha estado muy desaparecida, no solamente recientemente, sino que lo. Eh, en mucho tiempo. Ya. Está mm. desaparecida mucho tiempo. Ha estado casi en anonimato. Y sin duda alguna el tema acá es que eh, ella eh, hace tiempo que no ha aparecido en la televisión. Estamos haciendo un trabajo muchísimo más anónimo en ese sentido. Exactamente. Ya. Pues bien. Yo con esto cerramos la reseña City Pop por el día de hoy y nos vamos con dos canciones de esta artista como es tradicional. Primero vamos a empezar con Gigolo, tema de su disco Min de 1983. Para después pasar a Futalino Rainy Day, que, no, perdón, Gigolo es del disco Coconut's House, discúlpenme. Para después pasar a Futarino Rainy Day, que ese sí es del disco Min. Para que lo vamos a escuchar. Vamos y volvemos con el Asias Top Chart con Carlos Pinto Godoy acá en Farmacia Popular.
1: Con los grandes éxitos del otro lado del Pacífico, junto con Carlos y el Asian Top
0: Short en Famacia Popular. En el décimo lugar se encuentra la agrupación Mirror que se presenta con el tema Warrior. Nómeno lugar para la agrupación Dear Jane y el tema Inner Fair Confetti. Octavo lugar para Tú y el tema Masterclass. Number Nuevamente la agrupación Dear Jane se presenta en el séptimo lugar con el tema Galactic repairman Accused Five se presenta en el sexto lugar con este tema llamado Where He Lost
4: Are.
0: Una vez más la agrupación Miro con el tema Boss en el quinto lugar. Anson Law se presenta en el cuarto lugar con el tema... Sudden Feeling of Heartbeat
4: Number three.
0: Para el tercer lugar se encuentra Kyung To y este tema llamado Bleeding Saying I Love You Number
4: two.
0: Nuevo tema inédito en este ranking En el segundo lugar Jer y este tema San Artifact". Y para el primer lugar y el que vamos a escuchar a continuación es Ansel Lo que nuevamente se encuentra ahora en el primer lugar con el tema The leader Leader, es el que vamos a escuchar a continuación y posteriormente vamos a escuchar al mismo artista Anson Law que se presenta con Sudden Feeling of Heartbeat en el cuarto lugar del ranking de Hong Kong vamos y volvemos para la parte final
4: See see no oh now I miss you I miss you you Sí,
1: famacia popular en
2: modo radio o qué? y de esta manera terminamos esta famacia popular acá en modo radio así es, terminamos este sí. capítulo 188 pero, pero, pero pero, pero, Muy. Se van a venir cositas Porque espero Ojalá que salga bien Todo lo que estoy planificando ¡Eh! ¡Otra!
3: ¡Hace <risa>
2: ¿Estás esperando eso?
3: ¡Sus saluditos! Bueno, un saludo Bueno, muy grande A quien nos... Gracias por siempre eh, Escuchando amigas familiares A Alice A Rader eh, También un saludo A Sergio Mi una gran persona porque el que me me, me me armó mi supercomputadora sin, sin él no sé qué hubiese hecho se lo recomiendo y se lo recomiendo 100% a él es un seco y se llama, bueno que más? Eh, ah, ah, también un salón muy grande en mi academia de Hangel donde estoy estudiando que me ha ido muy muy, muy bien, todo, muy contento muy satisfecha Voy por mi segundo semestre así que Vamos que puedo <risa> Vamos que puedo eh, Y un saludo a mi profe Kim Soha a Mi profe que él Y bueno Un saludo también a la a la Feria K-pop Que hace poquito estuvo presente Fuimos nosotros, todo bien entendido Y por fin me, tuve, me pude Quitar la, la justicia Que tuve la otra vez me la vi, la vi. ¿Sí? Porque la otra vez no pude ir por, tema, por otro tema y quedé tan picada que, que no puede ser, que creo que esta vez se me hizo justicia. Así que. Sí, a ver. No claro. me
1: pidan
2: no, no me
3: pidan por favor. No, y fue de bien, ahora sí. Ya, ya estoy como ahí. hoy se me hizo la justicia, Que bueno. Y otro, y bueno, un saludo también en este, bueno, hubo hace, hace un ratito otro evento, bueno, feria. llama, se llamó Showroom que fue en avenida salvador 30 50 años y sí, 52 perdón niño que fue entre las 12 y 7 de la tarde por que dicen que ya pasó y bueno hubieron varios expositores aquí les mandamos un saludo que de a poquito se están empezando a aparecer las tiendas... las tiendas los eventos las ferias... Que, que tanto nos gusta Pero esos chiquillos y si van vayan con con lo que siempre se dice con Mascarilla. mascarilla con distanciamiento con lavable mano y siempre respetando las normas que se nos están indicando y si hay, si hay que entrar con pases de movilidad y no lo tiene no se enoje vacúnese si quieren <ríe> y vacúnese si quieren si quieren. para no tener para no tener alguna ¿cómo se llama Algún problema
2: ¿Alguno, Algún otro problema futuro Claro creo.
3: que yo he visto problemas sobre eso Y del otro, último de vino. Y de lunes a viernes, no se olviden de lunes a bien No tenemos el k Express Donde pueden escuchar nuestras canciones que acabamos de escuchar del K-Pop Todas las veces que quieran, desde las 5 hasta las 7 de la... Desde las 5 hasta las 7 de la tarde forma libre, si desean algún especial solo le tienen que pedir, eso
0: pero, el Carlos Pinto, por favor Ya, Un saludo especialmente a toda la gente que nos han escuchado Ya lo había dicho la Kira A toda la gente que nos han escuchado también en, en el K-Mod Y nada, a toda la, a todos los que me, me, si me siguen en las redes sociales A las comunidades, a mis compañeros de trabajo A, a todos los que, que diariamente lo escribo día a día y Igual la invitación para que nos acompañen ante los próximos capítulos de Game Over Se van a herir muchísimas sorpresas también Y Y un aviso, chiquillos Mañana, primero de agosto Igual Eso también se va vamos a publicar También en nuestra fanpage de la farmacia Mañana se van a cumplir bodas de Son bodas de plata ¿Por qué ¿Sí? digo bodas de plata? Porque mañana, primero de agosto Se, se van a cumplir 25 años del canal extra de la televisión uh -huh. Así es canal dedicado a la cultura <risa> a la, a la y la cultura gamer en el país igual a toda la gente que que sigue de la programación del canal igual mandamos un saludo especial a todo lo que hacen posible este canal de televisión por cable Feliz 25, 25 años de, de todos los que hacemos modo radio puntos tele así <risa> es 25 años eso
1: 25
0: años cómo pasa el tiempo
2: Cómo pasa el tiempo Y eso que hay material, sobre todo en eh, Telearchivos Y eh, andas pasadas de TV, así que Para que ustedes la vayan a ver, para que ustedes vean Qué es lo que se publicitaba en Excel desde entonces
0: Así es, y un aviso Chiquillos, eh, es sobre el tema de Del otro programa, Transmisión ilegal. Nosotros eh, Vamos a tomar unas vacaciones por dos semanas Pero como ustedes saben Más adelante vamos a tener un capítulo estreno Que se grabó durante durante el verano, así que no se lo vayan a perder más adelante en el YouTube de Chi TV pero vamos a volver en vivo como siempre a partir del 13 de agosto en el YouTube de Chi TV con otro episodio más de estas transmisiones igual igual saludos a todo el equipo de Chi TV como ando por Reinaldo Guarilla, Arnaldo Ramírez así es, me equivoqué efecto tenía que aplauso puse la ardilla puse la ardilla, pero bueno hay que ser
2: puedes bien ya, yo Voy a resumir mis saludos Solamente a una cosa qué? Okay. Porque Para mí Este el día de hoy Es un día muy pero muy especial Un día que sin duda alguna Voy a guardar en la memoria Porque fue quizás La noche más angustiante de toda mi vida Pero claro. Sin duda alguna para mí eh, trajo un pedacito de cielo hasta acá Cuando digo que es un pedacito de cielo es porque es virtualmente eso Un pedacito de, de cielo que llegó un día 31 de julio de 2020 Hoy día estuvimos celebrando muy temprano el cumpleaños de Julieta ¿Y por qué...? hago recuerdo de esto porque sin duda alguna hoy día me viene me a la memoria esa noche angustiante en donde pensábamos que algo malo iba a pasar pero al fin y al cabo primero mi hermana salió bien y segundo la pequeñita Julietita hoy en día puede decir que cumple un año con todo orgullo y, por, y para mí como soy el tío de, esa, de esta chica, mi tercera sobrina y con la que más me ha tocado compartir en toda mi vida, la tercera sobrina, porque no es por menos que ni a Cristóbal, ni a Ibaña, quien quiero muchísimo, pero con ella, con Julietita, he compartido los momentos en que me ha tocado verla crecer de esa manera, hasta verla tan grandecita. A mí me emociona muchísimo. Uh -huh tener que rendir este tributo a ella hoy que cumple su primer añito de vida junto a sus papitos uh -huh. porque sin duda alguna para mí ha sido un motivo de que tengo que alegrarme muchísimo sobre todo en estas épocas tan difíciles que hemos pasado no solamente yo, sino también todos todos uh -huh. los que estamos ¿verdad? sí, sí para bien, ella bien. está muy esto. Para ella va este saludo especial, este saludo muy pero muy querido, porque para mí en este año ha significado muchísimo su presencia. Solamente eso y nada, a seguir compartiendo los días con Puletita, porque sin duda alguna yo me siento, me siento, siento que he ganado... Un tiempo valioso De estar compartiendo con ella Más allá de las pataletas Y todo lo demás Que le puedan dar. <risa> Oye oh, yeah, además que por primera
3: vez Por fin Después del año pasado Que fue Para mí el peor año Que hemos vivido todos eh, Por fin Tenga un cumpleaños Como corresponde Después de, tan, de tantas cosas Y de ser una niña fuerte Porque ha pasado Por todo esto De la pandemia El encierro
2: sabes a lo que me refiero para mí eh, ha sido todo para mí ha sido un año compartiendo con ella que sin duda alguna no se me va a olvidar y, y el estar presente como el tío es, es simplemente un motivo de felicidad porque verla crecer y verla y verla así tan radiante como está ahora es un premio que yo me, me gané el que, porque yo con Cristóbal no tuve la fortuna, con Ivania tampoco, gracias a Dios sí lo tuve con Julieta y para mí eso es un, una cuestión que sin duda alguna voy a tesorar por siempre. Sin duda alguna, un año inolvidable para quien les habla fue este, desde el 31 de julio del 2020 hasta hoy día 31 de julio del 2020. Sí. Pues bien, discúlpenme un poquitito que haga este ahí, mensaje ahí. emocionado había, pero derecho. había que decirlo el derecho, Había que decirlo Así que Sin duda alguna Es un mensaje que Les dejo a todos para que Gocen con sus familias en los momentos buenos y malos que se den Así que Sin duda alguna En este, en este año Tal vez no lo hemos pasado bien Pero al menos han sucedió cosas muy lindas como la que me sucedió en este último año al conocer a, a mis uh -huh. tercera sobringuitas. Pues uh -huh. bien, con esto nos despedimos de, de este capítulo de Famacia Popular. Recuerden que mañana a las 15 horas 3 de la tarde se repite este episodio y no se olviden el lunes el podcast para que ustedes lo puedan revivir. Uh -huh. Nosotros nos despedimos y nos vamos con música. Nos despedimos y vamos a escuchar la, el ending de una serie que nosotros hablamos eh, hace poquito. Es el ending interpretado por Haruka Fukuhara, que es de Kaguya Sama Lois World. Esto es Kase no Fucarete. Pues esta ocasión nos despedimos y será hasta el próximo sábado con más entretenimiento friki acá en Famacia Popular, ya iniciando el. Y casi casi iniciando el camino a los 200 episodios. Y parte, uh -huh. nos vemos el día lunes uh -huh. en Tolerancia Cerdo y la cajita.
0: Gracias, uh -huh. y... Carlos. Nosotros nos encontramos nosotros el jueves a las 9 en K-Mod
3: Y por ah. mi parte también, sí que voy al Tecno también.
2: Tecno, Tecno -mood a las 7. Tecno -mood? también. Tecno, -mood. Tecno -mood. Listo. Tengan todos muy buenas noches y gracias por sus sintonía, chicos. Chau, chau.
4: Vamos a tomar, toma, vamos a Comade.
1: A la cocina del local se ha ido, pero no te preocupes en siete días más. Gira, Carlos, Daniel y que volverán a atenderte con la mejor disposición y con los mejores remedios que te harán llevar en un instante a las tierras del oriente. La Patria Freaky puede descansar a partir de ahora por la Farmacia Popular. Déjate atender a partir de este momento en modo radio.
0: Hasta la vista. Adiós. forward. Que les vaya chévere. Adiós. Se tronco. Adiós. 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 Adiós.
4: Adiós. Adiós. Adiós.
0: Adiós. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl Este
2: 2021 vive las noches llenas de recuerdos. Vive Modo Raro, programados contigo.